0: Achtung, Triggerwarnung. Liebe Sonderlinge, mein Name ist Carmen und ich bin die Triggerwarnungsbeauftragte des großen Erfolgspodcasts. In der folgenden Produktion werden Erlebnisse von und mit Triggern und Triggerwarnungen thematisiert. Solltet ihr traumatische Erfahrungen mit Triggern und Triggerwarnungen gemacht haben, solltet ihr die nun folgende große Sondersendung überspringen oder nur unter Aufsicht genießen. Und nun viel Freude mit euren beiden Stars am Mikrofon.
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen! Das Jahr neigt sich dem Ende zu, der nächste Lockdown ist nicht weit, doch der große Erfolgspodcast tritt noch einmal richtig auf. Nachdem wir im letzten Jahr während der großen Silvester-Sondersendung noch beinahe unser Studio in Brand setzten, beschränken wir uns heute allerdings darauf, allenfalls euch so richtig einzuheizen. In der großen Trigger-Sondersendung wird das fünffach geimpfte Erfolgsmoderatoren-Duo nicht nur den eigenen Triggern auf den Grund gehen, sondern auch eure Trigger diskutieren und fachkundig analysieren. Die psychologische Expertise hierfür haben wir übrigens im Rahmen eines vierwöchigen Aufenthalts auf einer Alpaka-Farm südlich von Ayacucho erlangt. Mein Name ist Matze und als Karl Lauterbach der deutschen Podcast-Szene ist es mir Freude und Ehre zugleich, das letzte Podcast-Feuerwerk für 2021 zu zünden. Schickt eure Partner schnell zum Penny, sperrt die Kinder auf den Balkon aus und stellt die Flasche Korn bereit. Triggerwarnung Alkohol. Auf Los geht's los und ich freue mich außerordentlich, nun den Traum all eurer schlaflosen Nächte hier im Studio begrüßen zu dürfen. Triggerwarnung, Sexbombe. Die Frau, die Drehtüren zuschlägt und Zigaretten vom Filter raucht, einfach weil sie es kann. Die menschgewordene Boosterimpfung, die mit ihren 25 Jahren schon alles erreicht hat, wovon ihr ein Leben lang nur träumen werdet. An dieser Stelle herzliche Grüße an Jens Pflüger. Die Laura Karasek der deutschen Podcast-Szene, Idol einer ganzen Generation, bekannt aus Funk und Bildschirmtext. Mit verwegenem Blick sitzt sie hier am Mikrofon, mit wallendem Haar und Spuren der Karibiksonne im Gesicht. Eure innig bewunderte Stimme der Sehnsucht, eure Erlöserin und Richterin in Personalunion. Ihr Nokia 3310 hat sie soeben nur für euch auf lautlos gestellt, um in der kommenden Stunde ganz für euch da zu sein. Also, macht einen riesigen Applaus und rastet richtig aus für Nadine. Heidi, ho oh mein Sonnenschein. Wie geht's dir denn heute so?
0: Also, nachdem ich jetzt die Laura der deutschen podcast szene bin, eine Sexbombe <lacht> und ich habe vergessen, was noch alles kam, aber ich fühle mich sehr geehrt und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich heute offensichtlich eine Projektionsfläche war, aber ich hoffe, es war für dich genauso schön wie für mich. <lacht> Geile Anmoderation. Vielen Dank, Mats. Produktionsfläche,
1: da habe ich natürlich direkt Fragen. Eine Produktion, eine Produktion, oh Gott. Eine ich bin auch eine, eine, eine Produktion.
0: Okay, Mats, wir sollten uns näher darüber unterhalten. Eine Produktionsfläche. Ist,
1: oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt auch, auch kein Kompliment von mir gewesen.
0: Also die Feministin in mir fühlt sich automatisch getriggert. Aber auch ein bisschen angesprochen. Und das könnte man definitiv psychologisch näher bilden.
1: Ja, ja auch schon die erste... Ja. Die erste Triggerwarnung hier für die laufende das große Trigger-Sondersendung. Ich meinte das natürlich Pro Projektionsfläche. Die Frage ist nur, für was und für wen.
0: Ja, ja, ganz ehrlich, da, 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 da tun sich mal wieder ganz schrecklich viele Folgefragen auf. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir die jetzt schon erörtern, dann, dann spielen wir hier Trigger-Ping-Pong. Was, was ja wahrscheinlich eh passieren wird im Lauf der Sendung. Aber ich möchte ja natürlich den Fokus jetzt nicht wegnehmen von dieser, von, von diesem Feuerwerk des letzten Podcasts. Ähm, für 2021. Schön, dass du nochmal daran erinnert hast, wie wir letztes Jahr beinahe ähm, einen Feuerwehreinsatz ausgelöst haben. Aber alles das für war euch, wirklich eine fantastische Zeit, ja. ja. Wir wollen, dass ihr was erlebt, wenn ihr uns hört. Wir wollen, dass ihr genauso dabei seid wie wir, mit dem gleichen Adrenalinspiegel.
1: Ich glaube, beim Bleigießen war das, wenn ich mich richtig erinnere. Ach ja, ein Jahr ist vergangen. Wie geht's dir denn heute?
0: Ja, ich frage mich gerade, was ich da an Blei gegossen habe letztes Jahr. Was, was für ein Scheiß habe ich da gegossen, was in diesem ja. Jahr sich auf das, auf die seltsamste Art und Weise ähm, verformt und in, in dieses Jahr hineingeformt hat? Nee, es war, es war ein Turbulentes, aber ich glaube, das war es für uns alle, oder?
1: Bei mir muss es auch ein Kackhaufen gewesen sein, ja.
0: <lacht> nee, es war, ja, ist eigentlich, wir könnten ja so eine Reflexions-Sondersendung, aber das kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr hin. Aber es, ich muss sagen, es ist auch ziemlich viel ziemlich geil gelaufen. Aber es war so eine echte Achterbahn. Also es war alles dabei. Ist jetzt schon, Wir können es in Frieden ziehen lassen. 2021, glaube ich, ist schon gut jetzt. <lacht> <lacht> Passt Das schon machen
1: wir. Ich würde sagen, bevor wir 2021 jetzt hier in Frieden ziehen lassen, dann huschen wir noch schnell <lacht> genau. durch unsere
0: Das war schon die Besonderlinge. Schön, dass wir euch gehört haben. <lacht> Gibt euch ein Glühwein hinter die Binde. Macht's gut. <lacht> wir sind weg.
1: Jetzt schauen wir auch mit so draußen. <lacht>
0: Ich bin immer so getriggert, wenn ich hier so Podcasts aufnehme.
1: <lacht> Dazu kommen wir erst später hin. Zunächst kommen wir nämlich zum... Der
0: größte, große Moment
1: der Woche. Klar, Geld allein macht nicht glücklich. Aber unsere Podcast-Helden weinen eben lieber im Ferrari als auf dem Fahrrad. Falls noch nicht geschehen, herzliche Grüße an Jens Pflüger. Was den Karl Lauterbach und die Laura Karasek der deutschen Podcast-Szene in dieser Woche so bewegt hat, vom Reichsein und Wein einmal abgesehen, das, liebe Sonderlinge, erfahrt ihr auch diesmal im größten, großen Moment der Woche. Ja, da möchte ich doch direkt das Zepter <lacht> an dich reichen, liebe Nadine. Was war denn dein größter, großer Moment dieser Woche? Und was machst du denn da so schelmisch?
0: Es ist, Ich weiß auch nicht, warum. Wer hat sich diese Kategorie eigentlich ausgedacht?
1: Sie, ja, du. Kommt, sie
0: kommt, das, das kann nicht sein, sie es kommt nie in meinem Kopf an. Wir haben ja jetzt schon eine Million Sendungen gemacht. <lacht>
1: und du rechnest immer jetzt schon mit dem, mit dem großen Fragenfeuerwerk, richtig?
0: Genau. Und meistens habe ich vergessen, was der große Moment der Woche gewesen ist. Aber ich kann, ich kann es live berichten, weil äh, mein größter, großer Moment der Woche ähm, war definitiv gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin und gleich zwei vollkommen unerwartete Weihnachtsgeschenke vor meiner Tür standen. Gleich zwei. Der, Ja, der Weihnachtsmann in Form des DHL-Manns ähm, hat sie vor meiner Haustür abgelegt und ich habe mit mit keinem davon gerechnet. Und nein, mein guter Freund Axel hat gefragt, ob eventuell ähm, eins davon von mir selbst gekauft ist. Ähm, es stimmt, ich habe mir selber ein Weihnachtsgeschenk gekauft und ich werde es auch noch einpacken für mich. Ähm, aber nein, das war jetzt oh, Pakete. Moment, oh, halt,
1: stopp. Du packst für dich selbst Geschenke ein, obwohl ja, du weißt, was dich... Beim Auspacken erwartet.
0: Ja, das ist äh, gelebte Selbstliebe, Kalenderspruch und so. <lacht> Aber nein, wirklich. Auch dazu kommt
1: mir später noch.
0: Nee, weil man sich, man darf sich ja selber auch durchaus verschenken. Und ähm, ich habe, ich, ich war sehr großzügig zu mir dieses Jahr und <lacht> das Geschenk werde ich schön einpacken und mich drauf freuen. Ähm, ich gucke es auch gar nicht mehr an vor Weihnachten. Ich darf es erst nach Weihnachten wieder anschauen, wenn ich es auspacke. Aber
1: es ist äh selbst beschenken, nicht einfach nur kaufen? Selbst Wo ist da der Unterschied, ob ich mir jetzt etwas kaufe oder mir selbst etwas mhm. schenke? Liegt der Unterschied in der bereits erwähnten Verpackung? oder?
0: Naja, das ist genau das Gleiche, wie wenn du jemanden, den du gern hast, einfach was kaufst und oder das Geld dafür in die Hand drückst. Oder ob du es demjenigen ähm, dann schön verpackst und schön irgendwie ah. bereichst. Du, also, ja. Das ist also als eine Frage der
1: Präsentation, könnte genau, man sagen. könnte man sagen. Ach, so Aber der größte,
0: große Moment war eben, wie gesagt, eigentlich diese zwei Weihnachtspakete, mit denen ich nicht gerechnet habe. Von Freunden aus verschiedenen Teilen dieser Republik, die gestern Abend vor meiner Tür lagen. Hätte ich einen Kamin wow. gehabt, hätte ich sie, also quasi, ich habe keinen Kamin und der DHL-Bote wüsste auch nicht, wo der Kamin ist. Aber sie lagen vor der Tür und ich habe mich sehr darüber gefreut und jetzt werde ich sie aufbewahren bis Weihnachten natürlich.
1: Cool. Ich habe noch gar keine Weihnachtsgeschenke gekriegt. Bin ich auch ein bisschen traurig. Magst du denn unseren ZuhörerInnen ähm, einen kleinen Hint geben, was du dir selbst zu Weihnachtsfest äh, gegönnt hast?
0: Hm, es sieht schön an mir aus. <lacht> <lacht> okay. Aber das ist natürlich ähm, bei, de, bei bei diesem bei diesem Grundmaterial sozusagen funktioniert das relativ <lacht> einfach. Nein, <lacht> Schmuck, ich hatte mir das Schmuck. Es sieht drin. schön
1: an dir aus. oh ja. Bling, bling. Ja. Ich hätte ja eigentlich damit gerechnet, dass du einen ganz anderen größten, großen Moment der Woche hier zum Besten gibst,
0: hm, nämlich
1: gerüchteweise habe ich vernommen, dass du an einer Lost Places Führung teilgenommen hast.
0: Oh, das ist richtig. Wie geschickt du das ein einfließen lässt, weil ich kam ja vor allem deswegen zu dieser Lost Places Führung durch dich.
1: <lacht> ja, <lacht> ich gesehen diese Lore wollte ich mir ja. gerne noch abholen. Ja, Die wollte ich gerne noch ernten. Hat es dir denn gefallen?
0: Ja, sie war sehr geil. Ähm, wobei ich da auch ziemlich schnell aufgegeben habe zu glauben, ich würde, eine, äh, ich würde sehr gute Fotos machen. Die Lost Places Führung betraf das alte Polizeipräsidium in Frankfurt. Ein ganz besonderes Gebäude, das mich immer an Gotham City erinnert, seitdem ich in, in mhm. Frankfurt wohne. Und ich wollte immer mal wissen, wie es drinnen aussieht. Und bevor es jetzt im Frühjahr eben dem Abriss geweiht ist, ähm, habe ich diese Führung mitgemacht. Es war ein Fotografie-Workshop mit einem sehr geilen ähm, Fotografen. Nur ich bin noch gar nicht gewohnt, ähm, Lost, Lost Place-Fotografie zu machen und mit den Nichtverhältnissen und so weiter damit umzugehen. Aber ich habe es sehr genossen, mhm. diese Atmosphäre, diese besondere Atmosphäre aufzusaugen. Und ja, ein paar geile Fotos, glaube ich, sind es vielleicht geworden, aber jetzt nichts Berühmtes, aber ist okay.
1: Ja, also ähm, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich war ja äh, nicht zum Fotoworkshop da, da ich äh, mir von vornherein schon gedacht habe, dass es ja andere Menschen, die das bedeuten, besser drauf haben als ich. Und ich hm. ähm, habe es aber auch sehr genossen tatsächlich, auch wenn ich mich äh, bis heute frage, wie man denn auf diese absurde Idee kommen kann, in so ein altes Polizeipräsidium einen Club reinzuzimmern.
0: Das ist auch das einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ehrlich gesagt. Ja. Es war zwar spannend, aber noch noch geiler hätte ich es gefunden, wenn ich da irgendwie das Gefühl gehabt hätte, ich hätte so einen Moment aus der Zeit von damals, aus der ursprünglichen Nutzung eingefroren genau. gefunden. Also Matze, das müssen wir mal machen im neuen Jahr. Wir machen mal irgendwie suchen uns ein paar Lost Places, vielleicht auch in Hessen oh, und machen cool. danach eine, machen danach eine Sondersendung über Lost Places.
1: Ja, oder gleich ein Lost-Basis-Podcast.
0: Oder so, <lacht> genau. Und danach stimmt. fangen
1: wir mit True Crime an. <lacht> <lacht> Natürlich. An dieser Stelle Versuchen liebe Grüße an Sabine Rückers, die uns bestimmt zuhört.
0: Aber Matze, bevor wir vollkommen jeden jeden Fokus verlieren, was war denn dein besonderer großer Moment der Woche? Der
1: Verdammt, größte, große hab, Moment der Woche. <lacht> ich hatte darauf spekuliert, dass du mich einfach übergehst und gar nicht danach fragst. Oh. Also ich hatte wirklich nicht die beste Woche, kann man sagen. Ähm, und ich habe mir jetzt aufgeschrieben.
0: <lacht> Badewanne mit Laura.
1: Ich war mit Laura Karasek in der Badewanne, richtig? Das wäre auch sehr schön, beziehungsweise mit meinem Buch von ihr. Aber abgesehen davon habe ich ähm, beim äh, rubellos Spielen 20 Euro gewonnen.
0: <lacht> Mats, was, was für ein schöner Übergang! So? Also ich bitte dich, also wenn du die beiden, wenn du die ganzen Sätze mal aneinander reißt und dir das mal anhörst gerade eben. Was denn? Ich lag, lag erst mit Laura. Mhm. <lacht> es ist echt ganz schrecklich und tut, tut uns leid, wir hätten vor diese ganze Sendung einen Trigger, eine Triggerwarnung bauen müssen ohne Scheiß. <lacht>
1: Ja, was ist denn jetzt so lustig dran? Ich habe beim rubellos spielen <lacht> okay, jetzt muss ich selber lachen, habe ich 20 Euro gewonnen. <lacht> ja.
0: ja, und wo wirst du das Geld anlegen, Matze? Ist dir das jetzt schon? Ähm,
1: das steht auch schon fest und zwar bin ich ein großer Fan von äh, Escape Rooms und äh, ich äh, frage mich jetzt gerade, ob es einen Escape Room für 20 Euro gibt. Und wahrscheinlich Zumindest sieht es dann so kein aus. Kein Ziel voll. Es, einfach, die, die, es ist einfach so eine Garage, da wird die Tür abgesperrt und der Schlüssel wird irgendwo auf den Boden geworfen. Dann hat man eine schöne Zeit, um den Schlüssel zu finden und die Tür wieder aufzumachen.
0: Das ist doch, eine neue, das ist doch ein neues Geschäftsfeld für uns, Matze. Das können wir auch machen nächstes Jahr. wir Was machen
1: sind Low Budget Escape
0: Rooms? A low so. Budget Escape Rooms, genau. Einfach so Überseekontainer abschließen und dann oh, 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 oh. Und schau. Oh, oh. oh Gott, oh, oh. Gott, ich sehe die Trigger winken. Von allen Seiten.
1: <lacht> Stimmt.
0: Schnell, geh Wir müssen weiter. eh noch eine
1: ordentliche Triggerwarnung hier vor die Sondersengen basteln. Ohne Scheiß.
0: Ähm,
1: ich habe auch schon eine entworfen. Wir suchen noch jemanden, der uns die einspricht. Wer hm. könnte uns das denn einsprechen? Laura Ihr Kassi. seid ja alle live im äh, Produktionsprozess dieses äh, dieses Meisterwerks eingebunden. Ähm, Nadine, wer wer könnte uns das denn einsprechen?
0: Jemanden, den ich hier sofort Ich meine, ich könnte hier jemanden äh, reinzerren in den, in den in den Aufnahmeraum, aber
1: Genau, jetzt. <lacht> also, da brauchst du mal kurz Zeit.
0: Ich, ich, genau, ich, ich traumatisiere die Leute, damit ich sie später triggern kann damit.
1: Hast du mal kurz Zeit für eine kleine Triggerwarnung?
0: <lacht> Nicht erschrecken, kannst du kurze Triggerwarnung sprechen.
1: <lacht> Gut, wir werden schon jemanden finden, oder?
0: Äh, ja, bestimmt. Und ansonsten musst du es halt machen. Deine Stimme ist ja auch wirklich wunderbar geeignet für Triggerwarnungen.
1: Oh, ganz unbedingt, ja. <lacht> Gut, sonst noch irgendwas Großes erlebt nee. in dieser Woche? Ne,
0: nee. gut, dann können wir eigentlich direkt weiterspringen in die zweite Rubrik, ja, die du
1: immer für die erste wählst. Ja, so. Das große Fragenfeuerwerk.
0: Liebe Sonderlinge, hier kommen wir zu meiner eigentlichen Erstkategorie. Um einen tieferen Einblick in unsere Psyche und ich weiß nicht genau, ob ihr das wollt, aber vor allem in unser Leben und in unsere Sicht auf die Welt zu bekommen, haben wir diese Kategorie für euch ins Leben gerufen. Das große Fragenfeuerwerk, in dem wir uns gegenseitig mit unseren Fragen niederstrecken. Matze, hast du eine erste? Martialisch. Ja, irgendwie bin ich halt martialisch drauf. Ich weiß auch nicht.
1: Niederstrecken.
0: <lacht> Matze, <lacht> feuer so. deine erste Frage auf mich ab. <lacht>
1: ich hatte es dir off-record schon gesagt, ich bin etwas schlechter vorbereitet als sonst in dieser Woche, nee, aber trotzdem habe ich doch wirklich nie. drängende Fragen an dich, Nadine. Und, ähm, eine dieser Fragen lautet, und es interessiert mich wirklich, oh oh. weil ich mir da nämlich Gedanken drüber gemacht habe. Und ich fühle mich so ein bisschen, als wäre ich irgendwie nicht ganz der Norm entsprechend und ein bisschen verquer im Kopf, ja. weil ich dieses Thema so handhabe, wie ich es handhabe. So, die Frage ist die folgende. Woh bewahrst du eigentlich deinen Haustischschlüssel auf, wenn du unterwegs bist?
0: Wenn ich unterwegs bin?
1: Ja, ja, wenn du zu Hause bist, musst du den ja nicht aufbewahren. Doch, eigentlich schon. Wir machen zwei Fragen draus. Wo befindet sich zu Hause dein Hausgeschlüssel? Okay. Und wo befindet sich, ähm, wenn du unterwegs bist, dein Hausgeschlüssel?
0: Also, ich bin sehr pragmatisch. Zu Hause steckt er in der Tür von innen. Nicht abgeschlossen, mhm. aber er steckt von, in der Tür von innen, damit ich ihn nicht vergesse, weil sonst suche ich ihn und vergesse ihn. Ähm, nicht
1: abgeschlossen, die Haustür. Triggerwarnung.
0: <lacht> ich wohne im fünften Stock Ich, ähm, ich und ich kenne alle meine Nachbarn. Ich mag sie, alle bis auf einen. Und ich sag nicht, wer... Oh, hoffentlich guckt er egal. Oh,
1: böser Nachbar, Triggerwarnung.
0: <lacht> aber, und ja, und wenn ich unterwegs bin, dann habe ich ihn in der linken Manteltasche.
1: Mm, linke Manteltasche. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, aber stimmt, ist natürlich eine Möglichkeit. Jetzt ist aber die Frage, wenn du jetzt einen Innenraum betrittst, ähm, nee, bessere Frage. Ähm, was ist im Sommer, wenn du keinen Mantel trägst? Trägst du dann nur um des Haustürschlüssels wegen auch einen Mantel?
0: Nein, im Sonne Sommer trage ich den Schlüssel dann in meiner Handtasche. Okay. Das ist Echt, sowas beschäftigt dich, wenn wir uns nicht ja, sehen? Ja,
1: total, total. Also du, du siehst das vielleicht auch, ich bin gerade wirklich ein bisschen, ja, ich ein merke bisschen es. ergriffen davon. Ja. Das,
0: das nimmt dich echt mit. Wo ähm, Möchtest du, dass ich meine erste Frage an dich damit ähm, damit besetze, dich zu fragen, wo du deinen Hausschlüssel trägst?
1: Das ist kein Muss.
0: Nee, aber okay, aber ich merke, das es Thema beschäftigt dich. ist eine Option. Nee, das ist okay. Ja. Ich merke das, ich gehe auf deine auf deine psychologischen Bedürfnisse Gut, Also ich an. glaube,
1: zu Hause ähm, leide ich unter einer kleinen Art von Zwangsstörung, weil <lacht> ich habe ein Schlüsselbrett. Das ist sehr deutsch, glaube ich, ein Schlüsselbrett mhm. zu haben. Und da wird, sobald ich meine acht ähm, wohnung betrete, wird der Schlüssel eingehangen, akkurat ins Schlüsselbrett neben der Wohnungstür, so dass ich ihn jederzeit finde. Also ich habe wirklich noch nie nach meinem Schlüssel suchen müssen. Ja. Und ähm, wenn ich dann aber und jetzt kommt's, wenn ich dann, da habe ich nämlich eine Strategie entwickelt, weil natürlich das Jackenproblem. Früher habe ich nämlich äh, das so gehandhabt, da habe ich äh, meistens den Schlüssel in einem Rucksack versteckt. Problem war, was, wenn ich mal keinen Rucksack dabei hatte? Oder hm. was, und das wollte ich dich auch noch fragen, wenn du jetzt einen Innenraum betrittst und deinen Mantel ablegst, wie man so schön sagt. Was passiert dann mit deinem Schlüssel? Befindet sich der Schlüssel zu deiner Wohnung dann im abgelegten Mantel oder trägst du ihn dann körpernah?
0: Körpernah ist bei Frauen ja immer so eine Geschichte. Weil wenn Trigger du... Triggerwarnung. Weil wenn du das in die, in die Jeans stopfst, hast du immer diese blöden Ausbeulungen. Und wenn du ein Kleid hast, hast du keinen, hast du, bla, bla, bla. Und deswegen...
1: Ausbeulung in der Jeans, kenne ich. Triggerwarnung. Triggerwarnung. <lacht> Triggerwarnung Sexismus
0: also, ich, ich weiß gar nicht, warum, die, also, wo du die praktische Schwierigkeit siehst. Wenn ich, wenn ich mich zum Beispiel in einen Club bewege oder sowas und lege da den Mantel ab, dann nehme ich selbstverständlich...
1: Was wurde ich denn zum letzten Mal in einem Club bewegt? In der Diskothek?
0: Willst du jetzt die Antwort hören?
1: Okay, ich bin ja schon ruhig.
0: Dann würde ich den Schlüssel wiederum in meine Handtasche stecken. Wenn ich zu Hause bei Freunden bin, dann schmeiße ich meine Jacke irgendwo in die Ecke und dann liegt der Schlüssel in der Jacke in der Ecke.
1: In der Jacke in der Ecke. Das ist ein bisschen zu Meta für mich.
0: Und du? Wenn du dich in einem Club bewegst.
1: Also unabhängig davon, wo ich mich jetzt gerade bewege, ob in der Diskothek oder im Café oder auf einer Arbeitsstätte, dann befindet sich mein Haustürschlüssel in, Achtung, der linken hinter, das ist jetzt auch für alle Taschendiebe wichtig, hört gut zu, mein Haustürschlüssel befindet sich, Triggerwarnung Diebstahl, in der hinteren linken Gesäßtasche. Und das habe ich entwickelt vor ungefähr sechs Jahren. Triggerwarnung, Matzes
0: Gesäß. <lacht> ich spreche ins falsche Mikro rein. Egal.
1: <lacht> Egal. Ja, ähm, es befindet sich in der linken Gesäßtasche. Und ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der seinen Haustürschlüssel in die linke Gesäßtasche packt. Aha. Ich habe das noch nie bei anderen beobachtet. Manchmal gucke ich auch extra fremden Menschen auf den Hintern, um zu schauen, zeichnet sich da eventuell ein kleiner Schlüsselbund ab. Und noch nie ist mir das aufgefallen.
0: Also es gibt Dinge, die stecke ich tatsächlich auch in die Gesäßtasche. Wenn ich so unterwegs bin. Ja, zum bin, Beispiel. Das musst du rausfinden. wenn wir uns das, das nächste Mal sehen. Och, Matze. So, ganz ehrlich, <lacht> wir haben jetzt ungefähr 12 Trillionen Fragen verbraucht für, für eine Kategorie, in der wir uns gegenseitig drei Fragen stellen. Ich stelle dir jetzt noch eine Frage. Geschenke oder Glühwein, wie zeigst du deine Liebe?
1: Hä, ich bin nur noch beim, beim Haustürschlüssel Ach, jetzt. Ach du meine Güte, echt jetzt? <lacht> ja.
0: Entschuldige, entschuldigt Sonderlinge. Wir, wir reden Und weiter über also die Haustürschlüssel. Nein, es ist okay, Matze. Irgendwie scheint sich das wirklich zu bewegen.
1: Ja, nehmt gerne mal Bezug. Ähm, wo äh, tragt <lacht> ihr euren Haustürschlüssel spazieren? Und wie normal bin ich? Ist das ist das gesellschaftlich noch akzeptabel, sag hm. ich mal?
0: Nicht sehr normal. Also doch, würde ich schon sagen. Männer tragen doch ja. auch ganz oft ihr Portemonnaie in der Gesäßtasche aus unerfindlichen Gründen. Ich
1: nie. Aus Diebstahlgründen. Das würde ich mich nicht trauen. Vielleicht
0: willst du unbewusst, dass jemand den Schlüssel findet und bei dir aufschließt. Vielleicht fühlst du ja, dich Ja, auf gar keinen einsam. Fall möchte
1: ich das. In, deiner Acht, in, deiner,
0: in deinem Achtzimmerpalast fühlst du dich vielleicht auch einfach ein bisschen alleine und willst, dass, willst Leute einladen. Traust dich aber nicht, weil du ja so <lacht> schüchtern bist.
1: Ja, also es ist paradox. Ne? Ja. Na gut, ihr wisst jetzt alle, wo ihr meinen Hausschlüssel finden könnt.
0: Die Adresse geben wir dann auf dem Account bekannt. Und genau,
1: und äh, wir bleiben dran an dem Thema, würde ich sagen.
0: Wir bleiben dran an deiner Gesäßtasche, definitiv. Gut,
1: dann haben wir die erste von sechs Fragen ja jetzt schon, muss man sagen, oh Gott. Ja, ja,
0: die ersten beiden von, von insgesamt sechs.
1: Ja, die zweite kommt ja jetzt erst.
0: Die zweite an mich kommt jetzt. Hau rein.
1: Nee, an, an mich.
0: Das war schon meine erste Frage an dich.
1: Glühwein oder Geschenke? Nein,
0: wo befindet sich dein Schlüssel?
1: Ach, das war schon eine Frage. Ja,
0: also, wenn Aber die sonst wann so sind wir sonst so weitermachen, würden wir voll, wahrscheinlich...
1: Vollwertige Fragen hier in diesem Format. Wir
0: werden sonst ungefähr zwei Stunden, eine zweistündige Podcast-Folge heute aufnehmen.
1: Wir sind jetzt bei 21 Minuten.
0: Mhm. <lacht> okay, Matze, okay. Du, kriegst, okay, du kriegst noch eine Frage. Also, dann kommt yes. jetzt erstmal die, die erste Frage an dich. Ja? Ich merke schon, du brauchst dort ein bisschen Aufmerksamkeit, das ist in Ordnung. Dafür sind wir ja extra hier im Podcast äh, Olymp angekommen, damit wir uns da hier bespielen können, gegenseitig sozusagen. Matze. Geschenke oder Glühwein? Wie zeigst du die Liebe, wie zeigst du deinen Freunden deine Liebe an Weihnachten? Mit deiner Zeit? Glühwein? Oder kaufst du ihnen was und schenkst ihnen was? Wenn ich wenn ich dran denke, wie du mich vorhin gefragt hast, kenne ich die Antwort wahrscheinlich schon. Aber hau mal raus.
1: <lacht> Aber da ist dieses Jahr auch nicht wirklich repräsentativ. Ich habe gerade absolut keine Zeit, ähm, um Menschen auf äh, Glühwein zu treffen. Um Menschen Aber zu Aber auch nicht, um Geschenke einzukaufen. Ich habe keine Zeit für nächste Liebe. So sieht leider halt aus. Ich habe gerade gestern Abend noch ähm, drei Weihnachtskarten. Verschickt?
0: Ich habe auch welche verschickt.
1: Und für die liebe Familie gibt es auch ein paar Geschenke, aber für den Rest nicht. Der geht leer aus. Außer unser zu, lieber Zuhörer Boris. Der hat ein kleines Geschenk bekommen.
0: Krieg, und was krieg ich?
1: Bitte stell mir die Frage nicht.
0: Doch, doch, das ist ich jetzt die nächste so Frage. Schon schlecht genug. <lacht> Warte mal, du hast auch meinen Geburtstag vergessen, ne?
1: Hattest du Geburtstag?
0: Im August. Nee.
1: Aber gut. habe ich doch bestimmt dran gedacht.
0: Nee, nee. Hm, no. Wo ich
1: doch dafür bekannt bin, das dass ich mir immer so gut Geburtstage <lacht> merken kann. Unfassbar.
0: Karma-mäßig, ja. karma Matze, weißt du, wie das nächste Jahr
1: N auf dich zukommt. Nee, wir, wir haben doch deinen Geburtstag schon thematisiert, glaube ich, hier in der, in der ja, großen Sonderländung. Ja, weil du ihn vergessen hattest. Ich glaube, ich habe dir sogar live hier im Studio gratuliert. Weil du, nein, du Musst du mal bei vergessen. Spotify nachholen.
0: <lacht> Liebe Sonderlinge, hm. wenn ihr es noch wisst, sagt Bescheid. Ich habe das Gefühl, Matze ja, hat es vergessen.
1: Gut, ich sag prophylaktisch mal, alles Gute nachträglich. <lacht> Ja. und dann sprechen wir nächsten August nochmal drüber weißt du,
0: wir sind, wir sind wie diese Schauspieler äh, Pärchen, die in irgendwelchen Filmen mitspielen und da muss es immer funktionieren, so von der Chemie her, aber kaum ist dieser Podcast zu Ende, können wir uns nicht ausstehen wir rufen uns nie an, wir denken nicht an unsere Geburtstage <lacht> nichts davon, das ist alles nur für euch aber was heißt denn da,
1: kaum ist dieser Podcast zu Ende
0: ja immer wenn wir nach der Aufnahme, sobald wir hier die Stopptaste drücken, tun wir so als kennen wir uns so, nicht. so,
1: ich dachte schon <lacht> ich dachte schon
0: Matze, nächste Gut. Frage bitte
1: Nächste Frage. Das ist eine Frage, die beschäftigt mich auch sehr. Und wir hatten es ja eben schon von meiner, äh, von meinem Acht-Zimmer-Anwesen. Mhm. So, pass auf, Nadine. habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht. Nämlich, bist du gut im Wohnen?
0: Ja. Ich definiere gut im Wohnen sein, aber ich finde, ich kann äußerst gut wohnen.
1: Ja, weil normalerweise Wohnungen sind ja zum Wohnen da. Und äh, ich glaube aber, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, glaube zumindest, dass andere besser im Wohnen sind als ich und stelle mir jetzt die Frage, ob ich besser im Wohnen werden muss, dass ich mir da auch mal so ein Spiegelei mache in meiner, in meiner, in meiner Küche und mich dann auch mal aufs Sofa setze mit dem Spiegelei und dann ein bisschen RTL gucke und äh, mir dann noch eine Badewanne einlasse und dann einfach so vor du mich gemacht. hinwohne.
0: Du du, du hast es ja gemacht. Mit das der stimmt, Bahnwanne. das stimmt. Ja, ne?
1: ja. also ich habe ich habe ja auch nicht behauptet, dass ich gar nicht wohnen kann, aber ich bin auch nicht der Beste im Wohnen, um das mal so zu sagen. Oder dass ich mich dann mal auch mal mit mit einem Roman, mit einem guten Buch, wie man immer so schön sagt, aber oh, das triggert mich, das muss ich mir aufschreiben. Äh, mit mit einem guten Buch auf meinen Lesesessel setze und dann meine Steuererklärung mache an an meinem Wohnzimmertisch und dann mit, mit Freunden, dass ich mir Freunde einlade, die dann klingeln und dann mit mir gemeinsam wohnen und da einfach so eine gute Wohnzeit haben. Das kommt selten vor.
0: Das ist total und ich ich, ich, ich habe das Gefühl, du stellst mir die Frage eigentlich, um selber zu erzählen, ob du gut wohnen kannst.
1: <lacht> nee, ich wollte es ja von dir wissen, aber du hast es ja relativ schnell mit, ja, glaub schon.
0: Also, um da ein bisschen näher drauf einzugehen, du hast es wunderschön umschrieben, finde ich, was Wohnen für dich ausmacht. Und ich glaube, ich würde es irgendwie zusammenfassen unter meine Wohnung genießen. Und obwohl ich eher so vom Herzen her ein äh, Nomade bin, ähm, seitdem ja. ich die jetzige Wohnung habe und die so meine Homebase ist, muss ich echt sagen, ich genieße es sehr, in meiner Wohnung zu sein. Also ich, lieb, ich liebe es auch manchmal so ganz bewusst, mhm. ganz alleine in meiner Wohnung zu sein abends. Und Aber es
1: gibt ja auch einen Unterschied zwischen in der Wohnung sein und wohnen.
0: Ja, ich benutze die Wohnung auch in jeder erdenklichen Art und Weise. Ich koche, ich bade, ich schlafe ausgiebig, ich, ich, ich genieße meine Couch, ich vermülle sie komplett mit Paketen, die ich mir selber schenke. <lacht> Ja, sie, bist ja sie, eine auch,
1: richtig gute sie sieht
0: auch ordentlich äh, bewohnt aus, definitiv. Es gibt ja auch diese Wohnungen, die aussehen wie aus dem Katalog und du hast das Gefühl, das ja. ist eher so gestaged für potenzielle Besucher. Das kann ja. man bei mir nicht behaupten, wirklich. Das ist, diese Wohnung wird geliebt und wird benutzt.
1: Gut, fassen wir zusammen. Deine Wohnung wird benutzt, du bist eine gute Wohnerin.
0: Ja, ich wohne schon.
1: Jetzt darfst du mir eine Frage stellen. Ja, so völlig den, ich habe hier völlig
0: den, völlig den Faden verloren. Genau. Deine Snackkultur: Bratwurst oder Pommes rot-weiß? Weder noch. <lacht> What? Was snackst du denn, wenn weder du snackst?
1: <lacht> We weder Bratwurst noch Pommes rot-weiß. Wenn ich Snackes, snacke, snacke, ich Ich bin auch kein Snacker eigentlich. Doch, ich bin äh, Maiswaffel-Suchti. Was bist du? Kennst du die? Maiswaffel-Suchti. Mais Kennst du Maiswaffeln? Nein, nein. Ja, das ist so ein, man könnte jetzt sagen, Öko-Fraß, also. also ähm, kann man viel äh, im Allnatura kaufen und bei Dens es gibt natürlich noch viele andere Bio-Supermärkte wie zum Beispiel äh, Aldi Vegans Aldi <lacht> Aldi zum Beispiel bei Aldi gibt's hier auch siehst du die sind gut so zum unterwegs snacken oder einfach ganz klassisch mal einen Apfel oder so da bin ich mir nicht zu schade für aber sehr gut
0: aber echt niemals nie eine Bratwurst nicht ab und zu mal nee. so es gibt kein nee. es gibt in deinem Leben keine Situation die du dir möglicherweise vorstellen kannst wenn ja, du Hunger auf Bratwurst hättest
1: ich bin ja ein Vegetarian wie wir Franzosen sagen. Seit wann bist du, du Vegetarier? Seit zwölf Jahren.
0: Echt? Jetzt haben wir beide noch nie ein Steak zusammen gegessen?
1: Nee, ja, deswegen wundere ich mich auch <lacht> gerade so ein bisschen über die Frage. Ich dachte ja jetzt hier nach 19 Folgen der großen Sondersendung und 19 Mal dem großen Fragefeuerwerk, hätten ich jetzt zumindest so ansatzweise so rudimentär ein bisschen kennengelernt, aber ich sehe schon, dass es offensichtlich ist. Ja, nee, ich sag, nicht ja, der ich Fall. sag ja,
0: sobald wir hier auf, auf, auf den, den, den Knopf auf ausschalten, kennen wir uns quasi nicht mehr.
1: Ja. <lacht> nee, ich das siehst du, ich, ich schreibe
0: das gleich mal auf, dass du Vegetarier Keine bist. Keine Und wenn der Schinken, der Weihnachtsschinken bei dir ankommt, dann schicke ihn einfach zurück. Mach einfach auf Annahme <lacht> verweigern. Oh
1: nein, hast du hast ein, ein Weihnachtsgeschenk für mich. Ein Schinken.
0: <lacht> ja, genau. Ich schicke ihn jetzt extra los, weißt du, ich kaufe ihn jetzt ja. und dann schicke ich oh, ihn. Oh,
1: was ich mir manchmal mache, ähm, ist, äh, ich kaufe mir unterwegs, gerade an Bahnhöfen, wo ich mich hin und wieder aufhalte, mal so ein gekochtes Ei zum Mitnehmen. Zählt das auch schon als Snack? Ja, durchaus. Hm, mm, das ist lecker.
0: Ja, wunderbar. Da haben wir doch mal gleich ganz ja. viel über dich gelernt bei dieser kleinen Frage.
1: Sehr gut. Sehr gute Frage. So, nächste Frage. Ich sehe gerade, ich habe vier Fragen vorbereitet, aber da müssen wir jetzt durch.
0: Nein, da müssen wir gar nicht durch. wir bleiben bei den nein, drei nein, das Fragen. sind zwei
1: tolle Fragen. Also die erste der beiden verbundenen Fragen. Na, oh nein, die, nein. Mhm. Was glaubst du, wie viele Hühner würde man benötigen, um einen Elefanten zu töten? Ich frage für einen Freund. 40. 40. Ich hätte 50 getippt.
0: Liebe Sonderlinge, was würdet ihr tippen und weshalb? Wir lösen dann demnächst auf. Wir werden das, wir werden das irgendwie empirisch weiterverfolgen, diese Thematik. Wir können
1: auch ein Live-Experiment machen. Mhm. Wir ja. brauchen nur 50 Hühner und einen Elefanten. Ich
0: glaube, 40 reichen schon. Ich kenne jemanden, der hat eins. Also von daher, da hätten wir schon mal nur noch 39.
1: Dann brauchen wir noch 39 Hühner <lacht> und einen Elefanten. Sehr gut. Liebe
0: Grüße an den Dottenfelder Hof. Die haben, die haben auch ein ich paar.
1: Dachte, ich dachte schon an Jens Pflüger. Nee, der hat einen Hund, glaube ich. ich. Auch, nee, der hat so auch Hühner. Der, Der hat auch Hühner. Ja, na klar. Na, Jens hat bestimmt ein paar Hühner
0: beisteuern. Guck
1: mal bei Instagram. Jens hat Hühner. Jens, ähm, schreib uns mal bitte an. Vielleicht könntest, kannst du uns unterstützen für unser Experiment. Klasse.
0: Matze. Nächste Frage: Ab wann und wie kommst du in Weihnachtsstimmung?
1: Boah, du mit deiner Weihnachtsfrage. Ich bin gar nicht Wir sind nicht kurz in vor Weihnachten.
0: Also wir sind so knapp ich vor Weihnachten. Ich bin überhaupt
1: nicht in Weihnachtsstimmung. Lass mich, mich in Ruhe mit am Weihnachten.
0: Bist du, kein, bist du in gar keinem Jahr in Weihnachtsstimmung?
1: Ich glaube, ich war zuletzt. 98 kurz in Weihnachtsstimmung.
0: Perfekt. Was, was hat ich damals in Weihnachtsstimmung gebracht?
1: <lacht> ich glaube, meine Eltern ist die ehrliche Antwort.
0: Ja, okay, fair enough. 1998 seit ja. hatten meine Eltern auch noch, glaube ich, einen großen Einfluss auf deine Weihnachtsstimmung. Aber stell ja. dir vor, Laura Karasek würde jetzt äh, Mariah Carey machen und für dich All I Want for Christmas is for You Christmas singen. Christmas is You.
1: Mhm. Oh, mit, mit diesem Lied bin ich heute wach geworden dank meines Radioweckers.
0: Das mit der wohl ein bisschen zur Weihnachtsstimmung beigetragen haben. Nein. <lacht> okay, damn it. Gut, Matze ist kein ja. Weihnachtsfan. Liebe Sonderlinge, wenn ihr das hört und das Gefühl habt, ihr könntet Matzes offensichtlich vorhandenes Weihnachtstrauma irgendwie auflösen, tut euch keinen Zwang an. Beschenkt ihn mit Liebe und, und Weihnachtsgefühl.
1: Ja, vor allem, wenn diese Folge erscheint auf dem Streaming-Anbieter Eures Vertrauens, dann ist Weihnachten schon vorbei. Also kannst du bitte aufhören, unsere Zielgruppe hier mit, mit deinem Weihnachten vollzuliehen. <lacht> Nein, lagen. ganz Aber, bestimmt ey, nicht. Wir sind kurz vor
0: Weihnachten. Ich fühle Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Ich will Weihnachten.
1: Wir hatten es ja vorhin schon, Stichwort sieht gut an mir aus. Nadine, meine letzte Frage für heute an dich, weil ich dich da wirklich gar nicht einschätzen kann. <lacht> Machst du dir eigentlich etwas aus Markenklamotten?
0: Nein. Also es gibt wirklich nur, also Markenklamotten nur deswegen, weil eine Marke draufsteht, lässt mich vollkommen kalt. Also, vollständig. <lacht> es langweilt mhm. mich und es triggert mich höchstens ist Negative, wenn das, wenn, also wenn es vollkommen, ne? So, aber es gibt, es gibt Ausnahmen, wenn ich einfach, wenn ich was sehe, was wirklich gut gemacht ist. Ähm, da, es gibt Marken, die würden, die würden zumindest nahelegen, dass etwas besonders gut handwerklich gemacht ist. Und von daher könnte es für mich durchaus interessant sein, mir da Produkte anzuschauen, aber mhm. ich würde mir jetzt nie was kaufen, nur weil eine Marke draufsteht. Das ist nicht meins. Und du? Hier, mit deinem blauen Hoodie?
1: Das ist tatsächlich kein marken Hodei, wie wir sagen. Hodei. Das ist, den habe ich mir in Las Vegas auf dem Strip gekauft. Das ist ein Reisesouvenir.
0: Auch ein Statussymbol? Nee. Schon irgendwie.
1: Er hat 10 Dollar gekostet.
0: Aber du warst in Las Vegas.
1: Ich hätte ihn mir aber auch im Internet bestellen können.
0: Stimmt, aber ja, okay, lassen wir das. <lacht> du hättest nee, auch du hättest. Nee, auch ich habe mir auch können. gar nichts aus
1: Markenklamotten. In meiner Schulzeit, und so kam ich auf die Frage war das noch ein bisschen anders. Mhm. Und äh, denke ich mir heute, wie dumm war ich denn da? also Ja. Also da fühle ich mich auch meinen Eltern schlecht gegenüber, weil es war ja auch schweineteuer, was man aber so tragen musste halt. Sah absolut beschissen aus. Und äh, nee, warum, warum habe ich da mitgemacht? also
0: Ich glaube, deswegen kann ich es auch nicht leiden, weil es so ein, so, ein, so ein Druck war, das irgendwie mitzumachen. Und ja. äh, egal, ob es gut aussah oder nicht. Aber weißt du noch, das hatten wir ja schon mal, wir haben schon mal darüber unterhalten, die, die Seeschuhe die waren aber ziemlich cool, wenn man sie auch anhatte. Ich meine, heute sehen sie wirklich lustig aus im Nachhinein, wenn man sich so, ja. ne, die Skater-Schuhe, aber die waren cool, die mochte ich.
1: Ja, bei Schuhen achte ich heute auch. Ja, bei, bei Schuhen habe ich heute auch noch Markenschuhe, größtenteils. Das ist aber auch die Ausnahme. Und weil ich sie wirklich gerne mag und gerne trage.
0: Aber wegen der Marke oder weil du sie einfach cool findest?
1: Weil ich sie einfach cool finde.
0: Okay. Ja. Wir haben ja eine gemeinsame Schuhmarke, die wir beide cool finden.
1: Das stimmt. Herzliche Grüße an unseren vielleicht bald Sponsor-Mustern. <lacht> ja. Wir warten noch auf ein Angebot.
0: Wir müssen irgendwie ein bisschen featuren in unseren Stories.
1: Ja, nee, es gibt natürlich noch viele andere tolle Stiefelhersteller, wie zum Beispiel Craceland.
0: Äh, <lacht> genau, ich würde gerade sagen, Mann.
1: <lacht> Psst. <lacht> cool, nee, dann wäre ich durch mit, uns, mit unseren Fragen für nee, heute. Nee, sag bloß. ist das denn die Möglichkeit? Nach dieser, nach die,
0: ganz kurz einmal so reingesprungen in diese Kategorie, <lacht> einmal so vorbeigesegelt, zack, zack sind wir schon mal durch, halbe Stunde später, ja. perfekt, kommen wir ja fast zum, zum großen <lacht> Titelthema kommen.
1: Ja, nach einer halben Stunde ja, würde cool. ich sagen, Gut. ist es dann auch Zeit. Das
0: große Titelthema. Liebe Sonderlinge, wer kennt es nicht? Man scrollt nichtsahnend durch Instagram und stolpert über verstörende Posts mit traurig guckenden Eichhörnchen zum Beispiel. Und man hätte sich gewünscht, jemand hätte einen vorgewarnt, dass einem das den Tag vermiesen würde. Okay, fairerweise muss man sagen, man wird auch sonst nicht vorgewarnt, wenn einem irgendwas den Tag versaut oder das Leben schwer macht. Aber auf Social Media ist es inzwischen ein bekanntes Phänomen, dass man so kleine Warnungen vorgeschaltet bekommt vor bestimmtem Content. Triggerwarnungen. Und wir haben uns jetzt schon ausgiebig darüber lustig gemacht in dieser Folge, was eigentlich genau das Problem mit diesen Triggerwarnungen ist. Man soll sich nämlich nicht drüber lustig machen. <lacht> wir dachten uns aber, wir sollten dieses Thema, da es mich ganz besonders getriggert hat in der letzten Zeit, einmal näher beleuchten und euch zum Beispiel erklären, worum es sich bei Triggern und Triggerwarnungen eigentlich handelt, um uns dann political incorrect darüber lustig zu machen und im Ganzen ein wenig von seiner Schärfe zu nehmen. Die traurigen Eichhörnchen sind fürchterlich gar keine Frage, aber Matze, sag mal, Weißt du eigentlich, was ein Trigger ist?
1: Ähm, ja.
0: Uh, Entschuldige, bitte. Ist, ich ich so kenne sogar die ich wörtliche ist, Übersetzung. Ja, es bitte. ist nämlich
1: ein Abzug. Also jetzt kein Dunstabzug, wie man ihn von der Dunstabzugsauber <lacht> kennt, sondern ein Schusswaffenabzug. Peng.
0: Das, pau! Ja, miau. das hast du wirklich wunderschön, ähm, ja, äh, schon gar nicht schlecht, Matze. Wir befinden uns schon mal auf einem echt guten Weg. Ist <lacht> ein <Es sind lacht> Auslöser, nämlich. <lacht> ja. Trigger sind Auslöser. Und ähm. Ich habe es auf Wikipedia gelesen. Es gibt natürlich auch äh, viele andere... Nein, eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur Wikipedia. <lacht>
1: Gutefrage.net.
0: Mhm. Zum Beispiel. Oh, genau. Oder, oder Frag Käte, Egal. Jedenfalls, ähm, das ist eigentlich ein Begriff aus der Traumatherapie. Und es beschreibt eigentlich bestimmte Reize, die unwillkürlich die Erinnerung an äh, zurückliegende, unverarbeitete Trauma auslösen und dadurch zum Beispiel Flashbacks hervorrufen können. Also eigentlich ist es eine ganz gute Idee, dass man... Also, habe ich gelernt im Zuge der Recherche für diese für diese Sendung, in der ich mich ganz schrecklich erstmal im Vorfeld über Triggerwarnungen aufgeregt habe, habe ich dann aber gelernt: ähm, traumatisch, äh, Traumatische Erlebnisse, die nicht verarbeitet sind, werden im Gehirn anders abgespeichert als alle anderen Erinnerungen. Und üblicherweise mhm. hat der Betroffene oder die Betroffene keinen Zugang zu den Gefühlen aus der damaligen Situation, wenn sie aber einem Trigger begegnen, in welcher Form auch immer. Dann schließt er quasi ungefragt und ohne dass man irgendwie eine Vorwarnung hatte, diese Barriere auf. Und derjenige hat sofort wieder das, die Gefühle, die er damals in der Situation hatte und kann das gar nicht, hat gar nicht die Chance, das, das irgendwie abzuwehren, sondern erlebt meistens diese Situation mehr oder weniger ähm, eins zu eins wie damals. Das kann natürlich ganz schrecklich sein. Deswegen gibt es Warnungen vor Triggern. So von wegen. Achtung, Achtung! Gewalt. Also ganz klassischerweise wird ähm, wird es vor ähm, Content mit Gewaltdarstellung gemacht oder aber auch ähm, inzwischen, also inzwischen ist es, und das ist ein bisschen das Problem dabei, es weicht immer mehr auf und inzwischen wird es für jede Art von Content verwendet, die in irgendeiner Weise verletzend, verstörend oder verunsichernd sein kann und ganz typischerweise irgendwie verbunden mit Süchten, mit ähm, mit ethnischen Fragen zum Beispiel, religiösen Fragen oder auch Body Shaming, rund um Bodyshaming, bla bla bla. Ähm, und wie gesagt, überhaupt gar keine Frage und wir machen uns darüber auch nicht lustig, wenn jemand von einem echten Trigger betroffen ist oder Traumata zu, ähm, irgendwie zu verarbeiten hat. Aber es nimmt wirklich schon sehr witzige Züge manchmal an, wenn man sieht, wie inzwischen mit Triggerwarnungen um sich geworfen wird. Auch in einer völligen Selbstüberschätzung des eigenen Contents und der eigenen Reichweite. Und manche Dinge machen einen schon irgendwie einfach ein bisschen kirre. Matze, du hast vorhin schon mal ein bisschen, ähm, wir haben, also wir haben auch schon festgestellt, also so rum angefangen. Inzwischen ist es ein Bon geworden, zu sagen, das triggert mich, um einfach auszudrücken, das nervt mich ohne Ende. Oder da rollen das sich stimmt. mir die, die Fußnägel hoch. <lacht> Matze, wo, wo rollen sich. Triggerwarnung
1: Triggerwarnung Fußfetisch.
0: Genau. Oh mein Gott, ja, oder? Oder Triggerwarnung äh, Fußnägel, ganz ehrlich, ne? Ja. It's, also ich will wow. gar nicht auf irgendwelche echten Traumata von dir von dir eingehen, aber wo rollen sich deine Fußnägel hoch?
1: Also ich muss zunächst erstmal sagen, die ist ja trotz ähm, absolut nicht vorhandener Vorbereitung auf den Einstieg in das große äh, Titelthema gelungen, äh, die, die fantastischste Einleitung überhaupt, hier frei weg, von der Leber weg, wie man so schön sagt, Triggerwarnung Alkohol, ähm, <lacht> zum Besten zu geben. Ich bin wirklich baff erstaunt, geradezu perplex, hat mir sehr gut gefallen. Vielen dank. Und ich habe jetzt auch dank dir den perfekten Einstieg ins Thema gefunden und kann mir vorstellen, worum es geht. Klasse. <lacht> also du hast natürlich jetzt schon vollkommen zu Recht gesagt, es hat mitunter groteske Züge angenommen. Hast du denn vielleicht auch so ein, ein Beispiel dafür?
0: Ja, ich hatte neulich, äh, ich glaube, es war von National Geographic, ich bin mir aber nicht sicher. Auf Instagram wurde darüber berichtet, dass wegen der Dürre in, ähm, in Teilen von Afrika ganz viele Giraffen verendet sind. Und da war ein Foto oh. von, ja, es tut mir sehr leid, Matze, du musst jetzt stark sein, ähm, ein Drohnenfoto von einer kleinen äh, Herde ähm, Giraffen, die tatsächlich halt gestorben waren. Also man sah die toten Giraffen mit einem gewissen, mit einem gewissen Abstand von oben und darunter war mhm. eben berichtet, wurde berichtet darüber, was die Dürre für Auswirkungen hat. Und da hat jemand zwar sehr respektvoll, aber ähm, kam direkt in einer der allerersten Posts darunter eine Triggerwarnung, wäre hier hilfreich gewesen. Und ich muss mich einem Kommentator anschließen, der meinte also, Tote Tiere, die aufgrund eines natürlichen Umstandes gestorben sind und jetzt nicht irgendwie zu Tode gequält wurden, sondern einfach gestorben sind, ähm, hm. das gehört auch einfach zum Leben dazu. Und dann ist jetzt die Frage, muss man wirklich vor alles eine Triggerwarnung bauen? Und äh, wer die und vor allem
1: ist auch die Frage, ja. wie viele Hühner braucht man eigentlich, um eine Giraffe zu töten?
0: So. Und wer von den beiden würde dann traumatisiert sein? Ich glaube nämlich auch mit den Hühnern das, macht das, das was. Das
1: Huhn oder die Giraffe? Auch die, macht auch was die Hühner, mit den Hühner macht Hühner. das. Wenn die,
0: wenn die, wenn die Hühner plötzlich die Giraffen, dann, das macht was mit denen.
1: Hätten wir Folgentitel, dann wäre das ein super Folgentitel. Das macht was mit den Hühnern.
0: Ja, ja und was, aber jetzt mal ganz ehrlich, was für eine Triggerwarnung würdest du vor die Giraffengeschichte setzen? Triggerwarnung, totes äh, Tier? Hat man damit nicht genau schon.
1: Triggerwarnung, totes Tier? Das klingt wie so eine Punkrock-Band aus den 70ern. <lacht> Wir sind Triggerwarnung, totes Tier aus Wattenscheid. Eins, zwei, drei, vier.
0: Nee, aber es ist also, Triggerwarnung,
1: Kadaver. Nee, es ja, ist Aber ein sehr gutes Beispiel für eine groteske, das finde ich nämlich auch Triggerwarnung auf jeden Fall. Nee, es ist Aber für mich stellt sich. Ja, bitte. Jetzt habe ich dir über den Mund gefahren, das wollte ich.
0: Nicht. Nein, ich auch über dich, deinen. Also so, Trigger, Trigger-Mundfahrung. Mach, mach du mal weiter. Ich möchte hören, was du denkst. Ich,
1: ich stelle mir die Frage, bringt denn Triggerwarnung überhaupt was? Weil ist eine Triggerwarnung nicht selbst schon ein Trigger?
0: Sehr guter Punkt. Ähm, das wird unterschiedlich diskutiert. Also zum Teil ähm, ist natürlich, also Triggerwarnung, totes Tier, kann selber schon der Trigger sein. Also man muss ein wenig vorsichtig sein, wie man die Triggerwarnung formuliert. Ähm, man darf quasi, und da komme ich gleich noch auf einen Kommentar eines Sonderlings, ähm, zu sprechen, äh, und nehme es quasi schon vorweg, Trigger, also man darf den Trigger nicht spoilern, sonst hat man es irgendwie versaut. <lacht> sonst hat die Triggerwarnung das Gegenteil erreicht. Ähm, es wird auch kritisiert, dass, ähm, also zum, zum einen, dass Triggerwarnungen selber triggern. Es wird aber ebenfalls kritisiert, dass Triggerwarnungen auch dazu führen könnten, dass Leute, die traumatisiert sind von bestimmten Ereignissen, ähm, nicht unbedingt geschützt werden, sondern anfangen, diese diese Situationen quasi als Teil ihrer Identität noch verstärkt wahrzunehmen, also noch verstärkter mhm. wahrzunehmen. Es ist, und, weitere, ein weiterer Kritikpunkt an Triggerwarnungen und dem ganzen Umgang mit dem Thema Triggern, ähm, ist, dass man zu so einer Art von Zäsur kommt, also einer indirekten Zäsur, dass man über bestimmte Themen nicht mehr offen spricht, aus Angst, man könnte Menschen triggern, oder man könnte die mhm. Triggerwarnung vergessen haben. Aber ganz generell, und ich glaube, dem würde ich mich grundsätzlich mal anschließen, die Diskussion darüber ist ja ähnlich wie beim Gendern. Ich glaube, da haben wir einen Trigger für dich. <lacht> Wenn man darüber spricht und eine Diskussion aufmacht, dann ähm, egal, wohin sie führt am Ende, solange sie respektvoll geführt wird, hast du ja auf jeden Fall zumindest schon mal die Auseinandersetzung mit dem Thema. Ja, und ja, sowas, was wir beide hier machen, äh, uns über Trigger lustig machen, ist natürlich das, was man auf gar keinen Fall tun sollte. Das ist so, das ist so für die Deppen wie, wie uns, die darüber eine Sendung machen. Das, die, die werden definitiv am meisten kritisiert vom Psychologen, weil ja. ähm, die verharmlosen die Thematik, die eigentlich damit verbunden ist. Sorry, Leute.
1: Ich fühle mich trotzdem nicht schlecht. Ich finde nee. das Thema wirklich super, dass du da mitgebracht hast. Ist wirklich herrlich. Und ja, ich freue mich schon auf äh, die nächsten zwei Stunden mit dir, indem wir das jetzt hier in aller Ausführlichkeit besprechen.
0: Nee, ganz ehrlich, es, es, was mich wirklich, also ich finde Trigger ja total, also jetzt mal im, im, im nicht so sehr psychologisch äh, gemeinten Kontext, sondern mhm. mich triggert hier zum Beispiel jemand, der wahrscheinlich den Podcast auch gar nicht anhören wird, hoffe ich. Ähm, diesejenige Person hat einen Rollkoffer als Erkennungszeichen. Und ähm, tatsächlich, das ist das Interessante, Trigger funktionieren, also lösen eine starke äh, körperliche, wenn man es jetzt mal so bezeichnen will, Reaktion aus in okay. irgendeiner Form. Also ich weiß nicht, ob ich schon traumatisiert bin, aber ähm, wenn ich diesen Rollkoffer sich nur nähern höre, dieses rollende Geräusch, dann weiß ich, dass diese Person im Anmarsch ist. Und bei mir kommt sofort Adrenalin in mir hoch und ich werde sehr aggressiv. Ganz ungewöhnlich für mich. Hm. Und ich möchte die Person am liebsten aus dem Fenster werfen. Das passiert einfach so. Ich kann nichts dagegen tun. Das ist automatisch was, meine was innere Haltung. Was hat
1: der Rollkoffermann denn angetan? Das ist ja furchtbar. Es ist
0: tatsächlich eher eine Rollkofferfrau. Aber das ist oh. jetzt auch egal. <lacht> <lacht> die Rollkofferperson triggert mich ähm, ganz krass und da darf man eigentlich auch mal hingucken was warum, warum das eigentlich das auslöst oder man lässt sie einfach mhm. so stehen als Ventil das hat, dafür habe ich mich jetzt entschieden ich will nicht ich will nicht psychologisch da reingehen welche Anteile in ihr ich auch eventuell in mir habe was ich auslösen darf Persönlichkeitsentwicklungsmäßig ich ich finde es manchmal ganz angenehm auch einen Alltagstrigger zu haben der mir erlaubt meine ganze schlechte Laune <lacht> auf einmal auf diesen Punkt zu konzentrieren wenn ich den Rollkoffer sich nähern höre und das Fiese ist Matze ich kenne also ich kenne noch ungefähr zehn andere Leute, die ebenfalls getriggert sind von genau diesem Geräusch. Aber das Fiese ist: Seit ungefähr vier Wochen hat sie ein neues Modell und das ist ganz leise und man hört es nicht mehr. <lacht> und man dreht sich um und sie steht einfach vor einem.
1: Ich frage mich gerade, was diese Frau beruflich macht, wenn ihr Erkennungszeichen ein Rollkoffer ist. Ist sie Flugbegleiterin?
0: Das äh, kann ich jetzt, das kann ich jetzt leider nicht teilen aus Datenschutzgründen. Okay,
1: gut, <lacht> gut. Datenschutz auch so ein Trigger. <lacht>
0: Du, du Triggerwarnung Datenschutz. So Dinge, die einen sofort und ad hoc vollkommen fuchsig machen und wahnsinnig und Dinge machen lassen, die man sonst niemals tut. Das sind die Trigger, über die wir heute hier gerade sprechen. Ja. Was ist denn das, was, was, hast denn du für einen zum Beispiel, der dich sofort wahnsinnig macht?
1: Was mich wahnsinnig macht, sind Polizistinnen in Berlin. Da hatten wir es ja auch <lacht> <lacht> schon davon. Muss ich mir direkt rumfühlen, Nee, oder ganz allgemein gesprochen, Menschen, die anderen Regeln erklären, ungefragt, oder sie auf ihr Fehlverhalten oh, aufmerksam ja. machen. Da könnte ich durchdrehen.
0: Kann ich auch überhaupt nicht leiden. Da es gibt
1: viele davon.
0: Ja, oder die einen so erziehen wollen. Es gibt hier so ein Café, die immer, die mir immer quasi zu verstehen geben, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, wenn ich bei ihnen bin. Also ich sitze am falschen Tisch oder als, ich habe ja, Gäste. Ja, als Gast. Die meinen okay, das gar krass. nicht böse, aber die wollen sich durch ihr Verhalten, sie sind dann immer Liebesentzug. Sie machen so Aufmerksamkeits- und Liebesentzug und wollen mich damit auf, wollen mich damit irgendwie erziehen und äh, so pädagogisch auf mich einwirken. Okay. Da kriege ich die Krise. Aus Prinzip. Ja, verständlicherweise. Lass ich mich nicht erziehen. Lachen. Ja,
1: sehr gut. Da sind wir uns ja einig.
0: Aber merkst du, das triggert mich wirklich sofort.
1: Ja. Bist du direkt drauf angesprungen, ne? Ja, voll, volle
0: Kanne. <lacht> nee, aber ich frage mich auch tatsächlich, und das ist ein das ist ein Thema, was diese Triggerwarnungen angeht. Ähm, mhm. Also, wenn man das jetzt ernst nimmt und wirklich hilfreiche Triggerwarnungen irgendwo voranstellt, damit Leute halt eben wissen, okay, Achtung, ist sensibler Content, da schaue ich mir jetzt lieber nicht an. Ähm, mhm. Wo setzt du denn die Grenze, wenn du Weil es gibt ja wirklich die ernstzunehmenden Punkte, wo es wirklich sinnvoll ist. Und dann gibt es eben die, die einen die Menschen einfach quasi ja unangenehm vielleicht sich unangenehm fühlen lassen, aber es ist ja notwendig, dass du dich ab und zu mal unangenehm angesprochen fühlst, damit du mal deine deine Perspektive wechselst zum Beispiel. Also schwierige ja, ja, ich verstehe, unangenehme ja. Themen, ne? Oder ja auch mal ein trauriges Eichhörnchen. Es kann ja nicht immer alles nur nur in Watte gepackt und und, und in Glitzer in Glitzerfarben auch wow, Glitzerfarben, ähm, ja. quasi gemalt sein. <lacht> Glitzerfarben. Und wo fängt man da an? Also das ist
1: <lacht> Ja, was mich auch triggert, mein, mein Telefon sagt mir gerade, ich habe noch 20% Akku.
0: Ohne Scheiß, meiner hat gesagt, ich habe noch 10. Verdammt, wir müssen oh. uns beeilen. <lacht> Gut, wir müssen uns beeilen. Liebe <lacht> <lacht> Sonderlinge, hatten wir auch noch nicht so. Aber wir ja. sind hier natürlich Also, ciao. Also, war schön mit euch. War schön mit euch, tschüss. <lacht> <lacht> Der mit. Ach ja, damit. Aber ein paar von meinen habe ich. Hab noch triggern
1: fünf. noch fünf Trigger. Ja, oder noch fünf Prozent. Prozent.
0: Also du musst jetzt mal ein paar Trigger für dich raushauen hier.
1: Nicht dein Ernst. Okay, Trigger von mir. Jetzt müssen wir uns dann wirklich beeilen. Official, <lacht> ist eigentlich so ein schönes Thema gewesen. Nee, es geht schon noch ein
0: bisschen, keine Sorge. Also.
1: So, Achtung, es ist jetzt kommt in der Corona-Pandemie ein bisschen komisch wahrscheinlich, weil eigentlich ist es ein einwandfreies und sogar momentan ein sehr wichtiges Verhalten. Aber Herrenklo es regt mich unfassbar auf, wenn sich jemand demonstrativ die lange die Hände wäscht. Also ich rede hier wirklich so von, okay, eigentlich soll man das eine halbe Minute oder eine Minute, aber wenn man das dann wirklich macht und ich glaube, also ich unterstelle allen, die das machen, die das so demonstrativ sich so lange die Hände waschen und ich deswegen in Zeitnot gerate, weil ich warten muss am Waschbecken, weil ich mir natürlich auch die Hände waschen möchte. Auch eine Minute Und ich glaube, das, das kommt auch aus so einer, auch eine Minute lang, genau. Nicht aus dem Waschzwang heraus, Triggerwarnung, sondern aus ähm, einer, äh, ähm, äh, demonstriert moralischen Überlegenheit. Schau her, wie sauber ich bin, wie ich mir 30 Sekunden die Hände waschen kann. Das ist so selbstgefällig. Ich weiß nicht, ob es das auf Frauentoiletten, ob sich da ähnliche Szenarien abspielen, aber ich hasse das so. Ich würde am liebsten immer Triggerbahn und Gewaltachtung <lacht> den Kollegen am Hinterkopf packen und einfach mit dem Gesicht in den Spiegel so. über dem Waschbecken ja. hämmern, äh, weil es mich einfach aufregt.
0: G genau diese Gewaltfantasie habe ich bei dieser Rollkofferfrau. Es tut Ach. mir leid, ja, das passiert, also wirklich, und ich hatte das sonst nie, und sie hat neulich ganz, ich also nicht, wirklich, da, ja, genau. ich, mit dem Rollkoffer will ich sie manchmal aus dem Fenster, aber genau, und das ist ja genau dieser Punkt, diese, diese Interpretation so von wegen moralische Überlegenheit auch, ne? Ähm, ja. das ist ja das Interessante, was Trigger mit uns machen, eigentlich ist es wirklich mal spannend nachzuschauen, warum wir glauben, dass derjenige uns moralisch über, sich überlegen fühlt, und ne? ja. Wie gesagt, eigentlich könnte es spannend sein, sich damit mal ernsthaft mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja, na, na, natürlich, aber, klar. <lacht> ähm, also die Sache mit dem Händewaschen äh, ist auf den Frauentoiletten tatsächlich nicht so das Thema. Wir waschen uns, glaube ich, vielleicht tendenziell sowieso länger die Hände als ihr. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich möchte nicht. das glauben. Ich möchte Ob, das glauben.
1: <lacht> Obwohl es ja eigentlich weniger Grund dafür gibt. Naja.
0: Das äh, können wir auch ein anderes Mal <lacht> näher beleuchten, das dieses wir Thema. Das. <lacht> nee, aber... Ähm, ich habe also um also um, um irgendwie dann dein, dein Zeitproblem zu managen, kannst du auch einfach einmal am Tag weniger aufs Klo gehen. Dann hast du ungefähr Stimmt. fünf Minuten eingespart und kannst jedes Mal eine Minute länger warten, bis du dir eine Minute ja. länger die Hände wäscht.
1: Ja. <lacht> Gut. Nächster Punkt. Was sagt der Akkustand?
0: <lacht> weißt du, davon bin ich ja auch extrem getriggert. 4 Prozent. Ähm, weißt du dieser dieser leichte dieser leichte technische Druck im so, so im Hintergrund, dass der Akku und, und, und ja. ja egal. Bitte.
1: <lacht> Gut, dann nächster Triggerpunkt, die Menschen, die von einem äh, guten Buch oder einem guten Glas Wein sprechen und es wird so, glaube ich, nur bei Büchern und Weingläsern benutzt, dieses Gut Ja. und, und ich weiß nicht warum und ich denke mir jedes Mal, halt doch deine dumme Fresse, einfach ein Buch lesen oder ein Glas Wein trinken reicht, man muss nicht ständig erwähnen, dass man natürlich selbstverständlich ausschließlich gute Bücher liest und ausschließlich gute Weine trinkt, halt's Maul, ey. Das triggert mich auch. Fühlst
0: du dich dann auch wieder so in die Ecke gestellt, dass derjenige sich moralisch überlegen fühlt, weil er einen guten Wein hat und auch weiß, dass Nee, weil dann so ist.
1: betont wird, dass man äh, dass man sich äh, äh, dass man nicht jeden Schund liest und dass man natürlich nur erlesene Weine trinkt, wenn man überhaupt Alkohol trinkt, Nicht irgendwie so Halsmaul, ey, ganz im Ernst. Und das ist weit verbreitet und wie gesagt, immer nur im Kontext Buch und im Kontext Wein.
0: Buch und Wein finde ich in Ordnung, wenn man sagt ein gutes Buch und einen guten Wein, so als Betonung, dass es eben ähm, was besonders gutes ist. Was mich aber aufregt, ist eine schöne Tasse Tee.
1: <lacht> stimmt, stimmt. warum ist eine Tasse Tee nie gut, genau. sondern immer schön?
0: So, also das also mich auf. Was soll denn eine schöne Tasse Tee bedeuten? Aber andererseits ist es schön, dass es, ähm, dass jemand versucht, quasi ein, ein Bild zusammenzubauen aus dem ja. Gefühl, dass der Tee in ihm auslöst. Aber trotzdem, eine ja. schöne Tasse Tee macht mich irgendwie wahnsinnig. Es ist sprachlich, ja, funktioniert stimmt. es nicht.
1: Aber interessant, ja. Warum ist Tee nie gut, sondern allenfalls schön?
0: Ja, allenfalls schön. Der allenfalls ja. schöne Tee Macht uns also wahnsinnig, haben wir gerade festgestellt. Ja,
1: ja. So, nächster Triggerpunkt.
0: <lacht> ja, ihr seht schon, wir sind ungewohnt effizient. Hau raus, Matze.
1: <lacht> Frankfurterin, die Kalendersprüche auf Instagram teilen. Spaß. <lacht> ähm.
0: Wer sagt dass es Kalendersprüche sind? Leute, die sich über angebliche Kalendersprüche aufregen, nur weil sie keine Ahnung davon haben, was dahinter das steht. Endet noch,
1: das endet doch böse heute. Ja. Aber zum Glück auch schnell, weil der Akku Ja, unser abkackender ähm,
0: Akku rettet diese Freundschaft.
1: So, nächster Triggerpunkt. Papierstau im Drucker. Was regt ja. mich das auf? Jedes Mal, wenn ich auf den letzten Drucker äh, so. Drücker irgendwas ausdrucken, äh, drücken, drucken, whatever muss, ist da scheiß Papierstau. Es regt mich auf. Ich glaube, da ist auch so eine Programmatik eingebaut, dass eben bei jeder 30. Seite spätestens ein Papierstau produziert wird. Ich glaube, ah! das ist noch
0: schlimmer. Ich glaube, der Drucker spürt, wenn du besonders schnell auf den Druckknopf drückst, mhm. dann merkt so er, dass es. Das Hektik entsteht. Und dann, aus einer, weil er davon getriggert ist, baut er automatisch einen <lacht> Papierstau ein, um dich pädagogisch daran zu erinnern, ein besseres Zeitmanagement einzuführen.
1: Wahrscheinlich. So, nächster Triggerpunkt meinerseits. Wenn jemand von die da oben redet. Kennst du so Leute?
0: ja die da oben oder die die Wer, Politik
1: ja es ist zum einen äh, klatscht das alle Politiker Führungskräfte was auch immer zu einem äh, homogenen Haufen zusammen und zum anderen suggeriert es ja automatisch äh, sich selbst in einer unteren da unten Kaste wiederzufinden da denke ich mir was ist denn los bei euch also
0: genauso wie genauso wie wenn Menschen irgendwie das Gefühl haben oh oh, oh ja oh, okay ich wollte gerade sagen, ja. was mich auch aufregt, ist, wenn jemand äh, irgendwie das sagt, so das Volk will, <kühlt> will irgendwas anderes. Ich denke mir immer so, entschuldige, du, du sprichst nicht für mich. Ja. <kühlt> Zum Beispiel, ne? Das regt mich auch auf, weil eben wieder alle ja Leute das Volk, genau. genau zusammengeworfen werden. Und aber das habe ich einen echten Trigger, der mich wahnsinnig macht. Es kann noch so gut gemeint sein, wenn jemand über meine Zeit verfügt und sowas sagt wie, oh hey, ich habe dir so und so gesagt, dass du das und das machen wirst, ist doch kein Problem, oder? Und es kann das Netteste sein, was man sich vorstellt. Es kann sein, ich habe der XY gesagt, dass du das Gorilla-Baby fütterst. Ist mir egal. Ich, ich werde echt richtig sauer, wenn irgendwer über meine Zeit verfügt, ohne mich zu fragen. Da kriege ich mhm. so einen richtigen so einen Hätte man mich einfach nur gefragt, hätte ich es eventuell gemacht. Aber dann ja. aus, aus Prinzip nicht. Nee.
1: Kenn ich. Sehr gut sogar. Ah.
0: Also richtig, da kommt dann alles. Dann kommt so richtig, ich werde dann so der Grinch quasi. Oder, oder, nein, oder Hulk. Auf jeden Fall verfärbe ich mich. Und ich sehe auch wirklich richtig böse aus dann. Nicht gut.
1: <lacht> Nicht gut. Nee,
0: ist auch optisch einfach für, für keinen Beteiligten angenehm. <lacht> ja. <lacht> uh,
1: packen wir das so mit, mit der nächsten Rubrik oder, oder, oder müssen wir jetzt ich den harten machen. Noch 2%,
0: ne? Kein ich finde es schade.
1: Es hat mir wirklich gut Damn gefallen, über, über Triggerwarnung zu sprechen, aber ich würde sagen, wir müssen jetzt echt Ja
0: zusehen. oder? Ja, oder wir machen eine 10 Minuten Pause und, und äh, werden uns einmal kurz aufladen.
1: Ähm, ginge auch.
0: Gut. Also 2% machen wir einfach, die... kriegen wir sonst nicht mehr zusammen, glaube ich. Hm? 2% werden nicht reichen, um noch zwei Kategorien zu machen.
1: Okay, ähm, machen wir dann eine kleine Akku. Ja, genau, wir, machen hier mal noch,
0: wir, wir bauen das mit einem Trigger zusammen. So, Wir machen jetzt eine kurze Werbepause.
1: Genau, und ihr macht euch bis dahin eine schöne Tasse Tee.
0: Ja, <lacht> oder, oder macht euch einen, einen guten Kaffee oder so. <lacht> bis gleich. Okay, bis gleich. <lacht> Ciao. Du hast, du hast wieder die Stimme, schon du hast wieder die Stimme, die, Nadine, du machst mich fertig, Stimme.
1: <lacht> Nie, heute nicht, heute geht's. Heute bist du ganz ja, pflegeleicht. Noch
0: ein Glück. Oh, ich bin pflegeleicht. Ja. Das triggert mich. Oh. Liebe Sonderlinge, wir sind zurück. Wir haben unsere Handys geladen und Mats hat mich gleich, gleich direkt getriggert. <lacht> Pflegeleicht, ich, mehr, ich, ich sei heute pflegeleicht, wir sind noch mit im Sonderthema, das passt, ich sei pflegeleicht, da bin ich hier sofort hier.
1: Produktionsstätte.
0: Ja, ohne Scheiß, da will ich gleich, da will ich was rüberwerfen zu dir.
1: Nee, Produktionsfläche war es. Eine Produktionsfläche, eine Produktionsfläche,
0: genau, ich bin eine Produktions. also ohne Scheiß, da können wir auch gleich mal hier, nee, nee, ich warte noch bis zum sonderlinge Sonderfenster.
1: Ja, bei wie viel Prozent Akku bist du denn? Ich habe mir noch eine schöne Tasse Tee gemacht und, und habe noch einen Blick in ein gutes Buch von Laura Karasek geworfen und jetzt bin ich hier wieder bei äh, 20 Prozent.
0: Oh, siehst du, ich bin irgendwie bei 9 bis 10 Prozent hier. Ja, Und kann ähm, die
1: FDP nur von träumen.
0: Ja, ja, liebe Grüße hier ne, an Herrn Lindner und Co. Macht eure Sache gut, bitte. Ja, oh sagst oh du als
1: FDP-Wählerin. Äh, Triggerwarnung FDP, das triggert mich auch.
0: Wie kommst du denn darauf, dass ich FDP-Wählerin sei?
1: Ja, nur so.
0: Wo, bei mir jetzt echt jetzt über Politik? Triggerwarnung oh. Trigger Politik. Tr Trig
1: <lacht> die da oben machen doch eh, was sie wollen.
0: Mhm.
1: Und was das Volk will, interessiert die gar Nö,
0: nicht. Nix, nix da. <lacht> Ach ja. Ansonsten weiß ich gerade gar nicht, was mich noch mehr triggert. Es gibt so Sachen, aber lustigerweise bin ich jetzt, also natürlich äh, triggert es mich tatsächlich, wenn ich auf die, auf die Suche gehen muss nach einem iPhone-Ladekabel oder einem anderen mhm. Ladekabel für andere Geräte.
1: Ja, Du hattest mich in äh, während der laufenden Vorbereitung auf dieses große Sonderthema darauf hingewiesen, dass, äh, dass es auch äh, Dinge gibt, die positiv triggern. Wollen wir darauf vielleicht noch kurz eingehen?
0: Ja, Matze, erzähl doch mal, was triggert dich denn positiv, außer Laura Karasek?
1: <lacht> ja, Laura Karasek. Und das war es eigentlich schon. Mehr habe ich da nicht äh, hinzuzufügen. Nein, Spaß. Ähm, ich versuche das mal zu erklären. Hm. Mich triggert es, wenn Menschen was können, was ich nicht kann hm. oder, oder einfach den Mut haben, einfach Dinge zu machen, die äh, ich noch nicht getan habe aus äh, verschiedenen Gründen, sei es mangelnder Mut oder ähm, weil ich es gar nicht auf der Agenda hatte. Und dann denke ich mir immer so, ha, das werden wir mal sehen, ob ich das nicht auch kann. Das wäre so ein positiver Trigger. Es ist jetzt sehr allgemein formuliert und allgemein gehalten. Ähm, um das noch mal ein bisschen ähm, greifbarer zu machen, du erinnerst dich bestimmt an äh, meine äh, sensationelle, großartige Erfolgsfotoausstellung. Oh, ja. Ähm, und zu der kam es ja genau aus diesem äh, Grund. Das war ja in meinem äh, Lieblingscafé, ähm, in dem sich eben wechsel-, äh, wechselnde Ausstellungen befinden und äh, ich habe mich immer gefragt, was sind das für Leute, die da einfach so eine Ausstellung machen und ihre Bilder da ausstellen? Und warum hängen da nicht meine Bilder? Ich hatte damals ja viel äh, analog schwarz-weiß fotografiert und dann das, hat, das war so ein Punkt, dass ich mir so boah, warum äh, machen die das und ich nicht? Und das hat mich dann irgendwie so gewurmt, Und da dachte ich mir okay, wenn wir mal sehen, ob ich das hier nicht auch hinkriege. Und dann bin ich einfach ganz kackend dreist, äh, bin ich hervorgegangen, habe gesagt, hier sieht's aus, das sind, das sind meine Bilder. Äh, hätte ich keine Ausstellung. Und dann hat es zwar zwei Jahre gedauert, bis dann wirklich ein Slot frei war, aber ich habe es dann irgendwann, irgendwann habe ich es dann äh, gekriegt. Ich hatte natürlich in dem Moment überhaupt, ich war total, ich habe das maßlos unterschätzt, wie viel Arbeit und Aufwand das wirklich bedeutet, aber im Endeffekt bin ich mächtig stolz, dass ich es trotzdem irgendwie äh, hingekriegt habe. Und das war so ein Trigger, wo ich mir dachte, hey, das ist nur passiert, weil es mich aufgeregt hat, dass andere sowas machen und ich nicht.
0: Finde ich ja mega gut. Also, ich ja. finde, das ist ein ganz, das ist ein, eine voll gute Reaktion von dir auf sowas. Genau Überlegen wie
1: meine ähm, mehr als zweifelhafte ähm, Karriere als Poetry-Slammer war dasselbe. Ich habe halt Poetry-Slam geliebt und dachte mir, okay, warum stehen da Leute und erzählen da irgendwas auf der Bühne und kriegen da Applaus und ich nicht? Da dachte ich mir, okay, werden wir ja mal sehen, ob ich das nicht auch irgendwie hinkriege. Na, natürlich war, war es jetzt bin ich jetzt weder Erfolgsfotograf noch erfolgs -Poetry slammer aber ich kann für, von überhaupt, dass ich zumindest schon eine Ausstellung hatte und mal äh, ein paar Mal auf der Bühne stand mit meinen Texten. Und da dachte ich mir so, okay, das ist wirklich nur passiert, weil ich mir dachte, hey, äh, also was die können, kann ich ja wohl auch. Finde ich total geil. Das soll jetzt nicht arrogant klingen oder so, zu spät wahrscheinlich, Triggerwarnung auch ganz.
0: <lacht> nee. Aber so
1: kriegt man mich immer dazu, Dinge zu tun halt, die ich so äh, nicht tun würde.
0: Das finde ich aber voll gut, aber siehst du, das ist ähm, tatsächlich dann so dieses dieses unangenehme Gefühl, sich, ähm, so, so, dass es einen so wurmt hast du dazu verwendet, als Antrieb was Geiles daraus zu machen. Und dafür ist ja. es ja, und ich meine, es ist jetzt nicht die klassische, das klassische Triggern, aber ich finde, du hast einen Begriff, eigentlich ist es ein viel besseres Begriff, dieses Gewurmtsein, <lacht> nicht getriggert. Man ist so gewurmt von einer Situation Wurmt. und ähm, warum sagt man das eigentlich? Weil es sich wie ein Wurm ins Gehirn frisst. Gewurmt? Warum ist man gewurmt, nicht, wenn man... Gewurmt. Warum wurmt einen das? Das ist doch lustig, oder? Wahrscheinlich, Tut's weil ein... Das ist nicht, ne? Nee, ich glaube Tut wahrscheinlich, warmt weil... Wurmt überhaupt Wurmt? Ich könnte mir vorstellen, weil es einen irgendwie stört. Wie so ein Wurm im, im Apfel, der so... Ja. Ne? Vielleicht. Von außen sieht das Triggerwarnung,
1: Wurm im Apfel.
0: Genau. Triggerwarnung, gewurmt sein. <lacht> <lacht> Das finde ich, das ja, hast du sehr das
1: schön ist gesagt. Ja, das trigger Tod ist hier, das hier ist die große Trigger-Sondersendung. Und wir haben hier jetzt schon ganz schön abgehandelt, aber ich muss sagen, es macht mir wirklich viel Spaß, das Thema, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, ich, ich bin auch davon ausgegangen, dass du dich wahrscheinlich noch viel mehr über Dinge aufregen wirst, was ja irgendwie naheliegen würde bei Triggern, also wenn man darüber spricht. Aber du wirkst sehr ausgeglichen dabei, das finde ich sehr ich bin, schön. Ich
1: bin auch pflegeleicht unterwegs heute, aber du könntest mir noch erzählen, was sind denn deine positiven Trigger, was triggert dich denn positiv?
0: Ich, also ich deine, deine ähm, Definition davon finde ich sehr spannend. Das finde ich ziemlich geil. Das, da würd, dem würde ich mich anschließen, tatsächlich. Ja.
1: Ähm, so ist auch dieser Podcast übrigens entstanden, ich dachte, warum macht jeder Hans und Franz einen Podcast? Ich will auch einen Podcast. Ich
0: dachte, machen. dieser Podcast ist entstanden, weil du Sehnsucht danach hattest, unser Erfolgsformat von Instagram-Lives <lacht> auf ein nächstes Level <lacht> zu heben. Aber hey, okay.
1: <lacht> Der Kommissar-Zufall hat dann natürlich auch eine große Rolle mitgespielt, ja. Hm.
0: Der Zufall? Nein, deine grenzenlose Selbstüberschätzung nach dem abendfüllenden Live-Erfolg.
1: <lacht> das auch ja. ja. Da sind wir wieder bei der Selbstüberschätzung, ja. <lacht> Damit kenne ich mich aus. Da bin ich zu Hause. Ja,
0: was siehst du, davon lasse ich mich auch einfach sehr leicht anstecken. Aber ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Dieses, so, man sieht, dass Leute irgendwas machen und denkt sich, boah, das muss doch, das muss doch möglich sein. Und dann, ja. ne? No? Das finde ich sehr schön. Und ansonsten finde find ich es als positive Trigger, ähm, dass es manchmal so etwas gibt, wie du landest auf einem bestimmten Flughafen. Also Bangkok fällt mir gerade ein. Und du kommst, aus dem Flug, du kommst aus dem Flughafen raus. Und es stinkt total, weil Bangkok einfach stinkt. Und der Flughafen ganz besonders. Und, aber es hat eine besondere Art von Gestank. Und ähm, wenn ich dort bin und dieses, diesen Gestank wahrnehme, kein Scheiß, freue ich mich wie ein Schnitzel. Das macht sofort Endorphine in mir.
1: Triggerwarnung Rassismus eigentlich aussprechen?
0: Nein. Das Im ist Ausland stinkt es immer so. Und Thailand ganz besonders. Nein. Nein, alles hat, das habe ich auch nicht gesagt. Ich die gesagt, Menschen, die Autos, die Luft, alles stinkt. So, liebe Sonderlinge, wenn einer von euch schon mal in Bangkok am Flughafen ausgestiegen ist, weiß Ich war weißer. auch schon in
1: Bangkok am Flughafen. Es war eine laue Sommernacht, es hatte 40 Grad und es mhm. äh, roch äh, vorzüglich.
0: Ich bitte dich, dann warst du nicht im Bangkok, das ich kenne.
1: <lacht> war ich in Bangkok in nee, der Oder Der Punkt ist aber, warum, das,
0: warum das cool ist, ist, ähm, glaube ich, weil ich einfach mit diesen... Großstadt-Mief, der einem da entgegenschlägt, verbinde ich ähm, einer meiner allerersten Rucksackreisen vor etlichen Jahren und ähm, dieses Gefühl von Abenteuer und allem, was dazugehört mhm. hat. Und ich glaube, das ist einfach so verankert damit, dass obwohl es ein Gestank ist, <lacht> er was Positives in mir auslöst. Und ich bin nicht die Einzige, ich kenne noch jemanden, ich kenne zumindest noch eine weitere Person, der es genauso geht.
1: Okay, auch, auch wenn es sich dabei um Gestank hier in Frankfurt am Main handelt.
0: Auch das, auch Frankfurt am Main hat seinen ganz eigenen Gestank. <lacht> Und das ist natürlich kein guter Geduft, aber es ist Frankfurt halt, ne? Und ich liebe ja Frankfurt, also, okay. ja. Das,
1: das heißt, wenn, wenn du hier am Wertstoffhof oder an irgendwelchen vergammelten Mülltonnen ähm, vorbeiziehst, dann schließt du die Augen, stellst die vor. es muss die besondere... Es Bangkok am Flughafen. Ist, nein, ist Nur okay. der Rucksack nee. ist dein Begleiter für die kommenden vier Wochen. Jede Menge Abenteuer. Es ist
0: nicht die Mischung. Es ist einfach nicht die Mischung. Ich sehe, du verstehst das nicht. Aber es ist in Ordnung, Matze. Das muss man ja nicht. Das ist mein persönlicher... Ich bin ja
1: auch kein so kosmopolit wie du.
0: Uh. <lacht> Verzeihung, nein, ich mache mich jetzt nicht lustig darüber. über dieses. Aber doch, aber weil kosmopolitisch ist ein schönes, irgendwie anachronistisch klingendes Wort, finde ich, dafür. Für Globetrotter zum Beispiel.
1: Globetrotter.
0: Oder Nomade oder so. Da, da, da war gerade noch was, aber es kommt mir jetzt gerade nicht mehr in den Sinn. Ist okay. Nee, ist hm. gut.
1: In der nächsten großen Sondersendung. In der nächsten großen Trigger-Sondersendung, genau. <lacht> part 2. Wow, das war ein richtig, richtig großes, intensives, spannendes und auch für euch hoffentlich unterhaltsames großes Sonderthema. Und dann bleibt eigentlich ein, das große Sonderlinge Sonderfenster. Triggerwarnung Interaktivität. Durch elektronische Datenverarbeitung zum Alien mutiert, hat euch Nadine auf Instagram gefragt. Was sind eure Trigger? Auch dieses Mal haben wir eine Menge an Telefaxen und Einschreiben erhalten, von denen wir euch in unserer beliebten Rubrik, dem Sonderlinge-Sonderfenster, eine kleine Auswahl geben. Ja, ich habe viel Post bekommen und habe ähm, einige Nachrichten hier in meinem elektronischen Briefkasten und aus meinem Fax gezogen. So hat uns zum Beispiel unser Zuhörende, der der Boris, geschrieben... <lacht> ich, es ist ein Insider Es handelt sich um einen Insider äh, Ihn triggern zum Beispiel Tankstellen in Italien
0: <lacht> Wir würden jetzt alle gerne mitlachen Wir kennen aber die Tankstelle in Italien Geschichte nicht Also ich schon Boah, aber Unsere
1: Freundschaft, kennst du die?
0: Ich, gl ich glaube schon ich, Also Ich glaube ich habe die richtige Geschichte zu, zu diesem Stichwort unsere im Kopf
1: Freundschaft ist äh, fast daran zerbrochen <lacht> Ich erzähle das ganz kurz und zwar ähm, eine Woche Mietwagen Italien und wir mussten dann natürlich an einem Sonntag unseren Mietwagen vollgetankt zurückgeben. Nun ist es in, verhält es sich in Italien umgekehrt als in Deutschland. Äh, bei uns ist ja, sonntags alles geschlossen außer die Tankstellen. In Italien ist am Sonntag alles geöffnet außer die Tankstellen. Die haben zu, da gibt es dann nur so Terminals, an denen man irgendwie da tanken kann. So, wir also versucht den Mietwagen voll zu tanken. Natürlich erstmal Streit losgebrochen, wer denn jetzt die Schlussrechnung bezahlt. Äh, am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass jetzt äh, mein Freund Boris dran ist, <lacht> die, die Scheißrechnung zu bezahlen. Und das Problem war, dieses, das Display an diesem Tankterminal war nur auf Italienisch und auch nicht auf Englisch oder auf Deutsch. Man konnte die Sprache nicht ändern. Und wir hatten auch, ich glaube, es war gar nicht mal so viel zu bezahlen. es war irgendwie Wir haben für 20 Euro getankt. Und, und er hatte noch ein Fuffi mit dabei, als letztes Bargeld. Ähm, da habe ich ja gemeint, zahl auch mit Kreditkarte. Sagt er, nee, macht er nicht aus irgendwelchen Gründen oder weil er irgendwie keine hatte, ich weiß es nicht. habe ich gemeint, sag mal, das ist jetzt nicht mein Problem und ähm, stecke jetzt den Fuffi da rein und gut ist. Und dann hat er da die 50 Euro in, in äh, dieses äh, Tankterminal gesteckt und auf dem Display hat sich noch irgendwas geändert, da waren dann andere italienische Wörter und die Zeit war natürlich auch im Nacken, weil wir zum Flughafen mussten, weil unser an unser Flug ging. Stichwort Triggerwarnung Flightshaming. Äh, er war dann ein bisschen ratlos, weil wir konnten natürlich beide nicht gut italienisch und haben kein Wort verstanden. Und da habe ich dann einfach in, in einem Anfall von Überhöblichkeit die nächstbeste Taste gedrückt, neben de dem äh, nächstbesten italienischen Wort.
0: Oh no. Und
1: ich sage mal so viel, bezahlt haben wir nicht, dafür haben wir einen Tankgutschein erworben für 50 Euro. Nein! Ach, fuck. Für, Shell, für Shell Italien. Nee. Und wir hatten also nichts... Wir hatten die, die, Tank, die Tankfüllung nicht bezahlt, aber einen Tankgutschein in Höhe von 50 Euro, den wir aber auch nicht einlösen konnten, weil die Tankstellen in Italien ja geschlossen hatten. Problem. Das gibt's ja am nicht. nächsten Tag waren wir ja schon wieder in Deutschland. Also ich sag mal so, es hat einige Mühe und viele E-Mails auf Englisch gekostet, um äh, da Garland wieder aus der Affäre zu kommen. Wir haben uns so gestresst dagegen, gegenseitig die Schuld zugewiesen.
0: Ihr hättet irgendwie finden müssen. Rückern,
1: ja, deswegen triggert den Boris Tankstellen in Italien. Ich glaube, er ist dann extra noch mal nach Italien gereist, nur um den Gutschein <lacht> dann noch mal einzulösen. <lacht> Mit dem Auto. <lacht> Von Shell Italia, ja. <lacht> Wie geil. So, ähm, unsere Zuhörerin Becky. Ihr erinnert euch vielleicht die, die ihren Urlaub dazu genutzt hat, sämtliche Folgen der ersten Staffel der <lacht> großen oh, ja. nicht zu hören. Oh ja, liebe Grüße an Becky. Ähm, <lacht> liebe Grüße, sie triggert aus gegebenem Anlass, möchte ich fast sagen, Unpünktlichkeit. Vielleicht <lacht> habe ich damit auch was zu tun.
0: Ja, das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, aber ich gebe, gehe ja offen mit meinen Schwächen um. <lacht> so, unser Zuhörer CHR, vielleicht Christian, Christoph, whatever, den triggern Querdenker und Leute, die Krach im Ruhebereich der Bahn machen.
0: Verstehe oh ja, ich. ja, kann ich nachvollziehen.
1: Also die Leute, die Krach im Ruhebereich machen. Querdenker natürlich.
0: Wen, wen würden denn Querdenker triggern?
1: Wen, also würde ich Also das sagen. Volk ja. auf
0: gar keinen Fall. Das Volk liebt die Querdenker.
1: Ja. Ja, man darf denen da oben ja auch nicht alles glauben. Nee,
0: nee, nee, und die, genau. Also, mich, mich triggert an den Querdenkern vor allem, dass sie das Wort Querdenken kaputt gemacht haben, aber gut. Das stimmt. Ich hab, ja, ja ich, äh, unsere Zuhörer, Hörenden, Shit, jetzt hast du mich angesteckt damit, das triggert mich, verdammt nochmal, mal zu echt. <lacht> ähm, Monique G. hat zum Thema Trigger gemeint, Trigger ist das sowas wie Spoilern, weil Spoilern nervt mich mega. <lacht> Und ich fand es ziemlich geil, weil Triggern in gewisser Weise tatsächlich was mit Spoilern zu tun hat. Nur halt ja. andersrum, sozusagen. Stimmt. Wir lassen das jetzt mal einfach mal so, so wirken, quasi.
1: Danke für dieses Fax, Monique. Fax? <lacht> so, unser Zuhörer, wir haben einen neuen Sonderling in der Runde. Herzlich willkommen, Moritz. Moritz schreibt diese, oh, ganz jetzt kurz. muss ich eine Triggerwarnung Ableismus aussprechen. Was machst du da, Schulz? du dir da die Nase? <lacht>
0: mir leid. Trigger, Nase schnäuzen. Ich kann nicht anders.
1: Trigger-Warnung Kokain.
0: <lacht> Schön wär's. Also, Trigger-Warnung. Ja, Trigger-Warnung. Was machst du
1: denn da mit dem Geldschein, Nadine? Und mit der Kreditkarte? Liebe also, Grüße an Jens sehen. Pflüger.
0: Wir müssen den Reichtum ja irgendwo, <lacht> irgendwo hinstecken. <lacht> Oh Gott, das könnte jetzt alles völlig <lacht> falsch verstanden werden. Schnell lies weiter. Was wir haben einen neuen Zubekurs Sonderling. Auf dem Sofa und grüßt ja, das ist irgendwie völlig so. falsch. Schnell ja. weiter, bitte weiter im Herzliche
1: Text. Grüße aus Frankfurt. <lacht> so, ähm, ein unbekannter Zuhörer aus Ingolstadt ist von Corona getriggert, kann man verstehen. Unser Zuhörer Klaus aus München tatsächlich mhm. ist dagegen getriggert, also ich verstehe es nicht, von Werkzeug ich glaube, unsere Sonderlinge haben die Frage nicht verstanden. Das
0: kann auch sein. Aber das, das bedeutet, dass sie wahrscheinlich frei von echten Triggern sind. Und das freut mich sehr.
1: Ah, jetzt kommt noch ein sehr guter Punkt von Jakob. Jakob triggert das ständige Wiederholen von ein und derselben Frage nach mehrfacher Antwort.
0: Ja, sag mal Jakob, was triggert dich eigentlich?
1: <lacht> ja, eine Hommage an unser großes Fragenfeuerwerk.
0: <lacht> ähm, unsere Zuhörende Steffi R. aus München ist getriggert von Menschen, die ihren alten Scheiß quasi nicht aufgearbeitet haben und das an ihrem neuen Partner auslassen. Uh, ja. <lacht> kann ich voll nachvollziehen. Ich habe das jetzt ein bisschen frei wiedergegeben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe es gerade sehr... die
1: aus leidvoller Erfahrung,
0: ja. Ich habe das äh, frei zusammengefasst, was sie, was sie etwas länger und ausführlicher geschrieben hat. <lacht> ähm, und von Menschen, die zum Beispiel Sexismusdebatten aus Prinzip abbrechen, anstatt sich einfach mal in Ruhe drüber zu unterhalten. Was ich auch gut nachvollziehen kann. Da, da mhm. treffen dann ja Trigger aufeinander, da, da triggert dann das eine, das andere und so weiter. Mhm.
1: Vielleicht
0: haben wir ja auch ein bisschen, das, ich möchte das bitte gerne glauben, mit dieser Trigger-Sondersendung dazu beigetragen, dass wir etwas humorvoller mit den nicht echten Triggern, sondern mit den, mit unseren Wurmungen quasi, wenn wir gewurmt sind, umgehen und ähm, äh, vielleicht ein bisschen entspannter damit umgehen und nicht gleich jemanden aus dem Fenster werfen beim nächsten Mal.
1: Amen. Genau das ist unser gesellschaftlicher Auftrag. <lacht> <lacht> Auftrag, äh, Auftrag. Oh, ich <lacht> bin <bisschen lacht> etwas sprechmüde. Ist es nicht wundervoll, dass wir mindestens drei Zuhörende aus München haben?
0: Ja, absolut. Wow. Quasi schon die große, weite Welt, ne? so von Frankfurt aus ja, betrachtet. das stimmt. Tja,
1: die Schar der Sonderlinge wächst und gedeiht. Und das ist ja auch kein Wunder, wir sind ja jetzt schon am Ende der Folgenummer, ich weiß gar nicht, 19 yes.
0: angekommen? Ja.
1: Yes. Sehr schön. Tja. Und
0: es ist wieder Weihnachten.
1: Und es ist wieder Weihnachten und bald Silvester. Und das war's von uns für 2021. Genau. Ich hoffe, euch hat diese Sondersendung genauso viel Spaß gemacht wie uns Oh, beiden.
0: oh Matze, echt. <lacht> Noch so einen Trigger hinten raushauen. Echt Spaß. War's. Der Spaß.
1: Trigger war Spaß.
0: Spaß. mit kurz du die Geschichte
1: dahinter? <lacht> nein, nein, aber ich will sie auch die nicht hören. Hier sehe ich beim nächsten Mal. Genau. Hier ich beim nächsten Mal. <lacht> mit dem kurzen uh, A Grüße und an Doppel S. MC Fitti an dieser Stelle.
0: Hm. Liebe Sonderlinge, macht euch ein möglichst triggerfreies Weihnachten. Genießt die Zeit mit euren Lieben, mit euren Familien und Freunden. Ähm, ja, lasst es euch gut gehen. Habt schöne Feiertage, rutscht gut rüber ins neue Jahr und bleibt uns treu. Freut euch auf uns und auf viele Trigger, die wir die wir euch wieder zuwerfen werden. <lacht> Nächstes Jahr, Matze, hast du noch ein, ein, eine Herzensbotschaft abzusetzen. <lacht>
1: Ja, wenn euch auch von mir ein wundervolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2022. Und wenn euch über die Feiertage zwischen den Jahren langweilig wird, dann nehmt euch unsere Zuhörende Becky zum Vorbild und hört einfach nochmal alle Folgen durch. Wir haben ja schon einige Stunden hochwertigen Content für euch hier <lacht> bereitgestellt. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sind dann ähm, nächstes Jahr ein bisschen re äh, regelmäßiger hier auf Sendung. Es war ja zuletzt nicht immer ganz einfach, aber... <lacht> Nadine, warum zwinkerst du da? Und ähm, ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Lasst euch gut gehen, Leute. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Bis dahin.
0: Ciao. Bis dahin. Ich dachte, wir hatten das vorher so ausgemacht.
1: Es ist ja auch nie, ich habe <lacht> doch eben auf dich gezeigt, hier in der Kamera. Also was ist das? das, das maximal unprofessionell heute unterwegs.
0: Wie lustig.